0: Guten Morgen, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag. Paul und Lasse, wir begrüßen euch hier äh, zu Beginn der neuen Woche. Bei uns im Podcast sprechen wir mit Menschen, denen der Sinn ihrer Arbeit wichtiger ist als eine steile Karriere, als das große Geld verdienen, als all die Dinge, die man vielleicht so gemeinhin im Sinn hat, wenn man an Arbeit denkt: 50-Fuß-Yacht. Ähm, genau, mindestens. Äh, unsere Gäste haben deutlich mehr im Sinn. Sie wollen Unternehmen, sie wollen Gesellschaft, Wirtschaft und die Arbeit voranbringen. Deswegen laden wir sie ein, deswegen wollen wir mit ihnen sprechen. Heute haben wir einen absoluten Hochkaräter zu Gast, die zweite Professorenfolge. Wir hatten ja bisher Stefan Janssen zu Gast, äh, den ihr alle richtig abgefeiert habt. Heute haben wir Professor André Presse zu Gast und der ist mindestens genauso inspirierend. Und äh, wir sprechen über vieles, schwerpunktmäßig über das Grundeinkommen. Äh, das heißt, also wir werden definitiv das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, was wir ja auch schon mit Micha Bohmeier hier besprochen haben, sehr viel vertiefen. Aber Paul, wir sprechen auch noch ja, über andere Dinge.
1: Genau, ein anderer Schwerpunkt ist auch Wirtschaft und wie muss Wirtschaft eigentlich generell aussehen, damit es wieder vorangeht, damit wir vielleicht auch die Probleme, die wir als globale Gesellschaft haben, lösen können. Und er hat ein paar richtig krasse Punchlines und Theorien und Wissen rausgeknallt. Zum Beispiel, warum eigentlich eine, die heutige Aktiengesellschaft eigentlich sowas wie so eine Sklavengesellschaft ist und warum der heutige Arbeitsmarkt eigentlich nichts anderes als ein Sklavenhandelmarkt ist und das sogar historisch hergeleitet und gesagt, das ist eigentlich nichts anderes als Sklavenhandel im alten Rom ähm, oder teilweise dann auch äh, in, in Amerika. Das war richtig interessant und davon gab es so viele Sachen, die er da rausgeknallt hat, ähm, dass ich äh, sagen würde, ähm, der Freak, den wir heute jetzt im Gespräch haben, der ähm, muss sich sogar auch mit äh, Stefan Jansen messen lassen und ähm, das war so von der Qualität her, finde ich, eine ähnliche Folge. Und weißt du, was mir auch richtig äh, krass, also was wir auf jeden Fall vorher nochmal sagen müssen? Ähm, der, ist, der der wirkt deutlich jünger, finde ich, als er sich anhört. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte den nur gehört oder würde den nur hören, würde ich denken, das ist jetzt irgendwie so ein alter Opa, der Firma sitzt mit so viel Wissen, weil man so viel Wissensreserven natürlich normalerweise auch vielleicht einem höheren Alter zuschreibt. Aber ich finde den irgendwie so relativ locker, wie er hier so reingekommen ist und so. Und das äh, sollt ihr wissen, wenn ihr euch das jetzt gleich anhört. Ja genau, wahrscheinlich Mitte 40 irgendwie würde André
0: sein, äh, jung und dynamisch, genauso wie äh, Stefan auch. Äh, wir haben auch darüber gesprochen, ähm, wie Wirtschaft, wie Unternehmen sich äh, ändern müssen, äh, wie diese Rechtsform, die wir jetzt haben, wir haben eben schon über die Aktiengesellschaft gesprochen, ähm, wie die eben auch viele äh, Hindernisse darstellen, damit sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Wir haben sehr viel über das Grundeinkommen gesprochen, habe ich eben schon erwähnt, und vor
1: allen Dingen auch über die Finanzierbarkeit und Realisierbarkeit. Ähm. Und alles aber auch auf eine, teilweise auch viel, faktenbasiert, aber auch philosophische Art und Weise er. er freut ja immer so ein bisschen so philosophische Zitate und genau. Erkenntnisse viele, viele rein, also egal, da ging es um Kant, um Rousseau und um äh, Wirtschaftsweise wie irgendwie Milton Friedman oder Jeremy Rifkin, da war alles dabei. Definitiv, ja, euch erwartet auch eine Menge, ein, ein unglaublicher Berg an
0: Literaturtipps, an Zitaten äh, und an Weisheiten, das heißt also, wenn ihr diese Folge nicht hört, dann seid ihr selber schuld, viel Spaß beim Zuhören, jetzt geht es los.
1: Darf ich Sie duzen? Klar. Nice. Was geht, André? Boah, alles, was nicht steht. Mhm. <lacht> Kaufst du eigentlich äh, bei DM ein? Äh, ja, gelegentlich. Okay, na ja, gut. Muss man kurz sagen, der Gründer von DM, der war zumindest auf dem Blatt Papier dein Doktorvater, ne? Ja,
2: nee, auch de facto. Also ich habe 90 Prozent von dem, was ich heute weiß, würde ich sagen, was aus meiner Sicht heute wichtig ist, von ihm gelernt. Aber was wir im Vorgespräch kurz gesagt haben, meine Doktorarbeit wurde eben auch betreut von Wolfgang Eichhorn, weil Herr Werner keine wissenschaftliche Ausbildung. Okay, der Eichhorn aber auch ein äh, akademisches Schwergewicht. In Bundesbank berichten, zitiert und so weiter. Also einer der, aus meiner Sicht einer der größten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Liebt ich habe
1: da noch keine Liste gemacht, aber ähm, das, lässt sich, das lässt sich hören. Klingt gut, ne? Ja. Und was wir auch schon im Vorgespräch äh, besprochen hatten, dass du bei uns der zweite Professor äh, im Podcast bist. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Du hast mit äh, unserem vorherigen Professoren Gast und jetzt auch ähm, Stammgast Stefan Jansen, ja auch schon mal gesprochen, ne? Mhm. Den kennst du?
2: Ja, aus einmal kurz, weil, weil ich ihn an der ZU besucht habe, weil besagter Professor Eichhorn, äh, da die, die Anfänge der Bibliothek gestiftet hat und dadurch hatten wir quasi vom Lehrstuhl da recht gute Beziehungen, waren da einmal im Jahr oder so an der ZU für eine Tagung. wir
1: okay. so. ja, haben auch ansonsten viele Parallelen in euren Lebensläufen äh, entdeckt, ähm, sozusagen vielleicht die, den, den Unterhaltungswert, äh, verschiedenster YouTube-Auftritte bis hin zu äh, verschiedenen Gründungen, die äh, neben der akademischen Laufbahn dann auch äh, betrieben wurden. Ähm, und wenn wir uns das erste Gespräch mit Professor Jansen anschauen, dann kann das eigentlich heute auch noch richtig gut werden. Ja
0: genau, ähm, Andrea, weil du bist ja äh, auf jeden Fall auch aktuell gerade Professor und hast auch viel mit Studierenden zu tun und da musst du ja viele Namen merken ne? und du mm -hmm. hast mir bei unserem ersten Gespräch äh, <lacht> deine, deine Taktik
2: erklärt, wie ja. du das machst. Kannst ja. du das nochmal ähm, beschreiben? Na die Taktik ist ziemlich einfach, die geht zurück auf einen praktischen Kurs zur Entwicklung des Gedächtnisses, so hieß der, da war ich in, äh, 14, 15, habe ich mir den mal besorgt und angeschaut. Und die empfehlen, zum Merken von langen Listen, ob man Geschichte studiert oder was auch immer, oder einfach nur die Einkaufsliste, muss man Verbindungen herstellen. Und die sollen halt möglichst skurril sein. Also je komischer sie sind, je weiter sie von der Realität abweichen, desto mehr merkt man sich. Also wenn man zum Beispiel eine einkaufen geht und eine Melone und Quark und Gelee und Schinken kaufen will, dann stellt man sich am besten vor, die Melone fällt in einen Quarksee und darüber gießt dann Gelee und dann drüber noch Schinken oder was. Also bringt die Dinge in irgendwie einen völlig unrealistischen Zusammenhang und das Gehirn reagiert da so darauf, dass es dadurch, dass es was Besonderes ist, sich das leichter merkt. Und für die Namen kann man eben mit dem Namen quasi das, was man mit dem Namen assoziieren kann. Also irgendwelche Assoziationen mit dem Namen finden. Das Eselsbrücke. Okay, und das klappt ganz gut bei dir in der Praxis. Das heißt also, wenn du einen neuen Kurs
0: hast oder eine neue Vorlesung, dann, dann bist du recht schnell... Dabei und weiß, wer, wer da
2: bei dir im Seminar sitzt. Genau, wir haben ja glücklicherweise Klassenstärken oder Kursstärken bis, äh, bis 30. Das heißt, nach zwei, drei Sessions weiß man 80, 90 Prozent. Es gibt einige, die melden sich nicht so viel oder kommen auch nicht so oft und dann sieht man sie halt weniger und dann merkt man sich die Namen nicht so schnell. Aber so nach drei, vier Sessions hat man von 80 Prozent den Namen drauf.
1: Das ist auch schon wieder so eine Parallele, weil ähm, Herr Professor Jansen, der konnte sich bei jedem Semester ab der zweiten Vorlesung alle Namen merken, von allen Leuten.
2: Mhm. Müsste, das ist sogar noch besser als ich. Da müsst ihr ihn mal fragen, was er da für eine Technologie anwendet. Vielleicht ist er einfach nur ein Genie. Aber wenn er ein Genie wäre, hätte er auf meine Äußerungen zu Negativzinsen anders reagiert. <lacht> Oha, da werden wir ihm das mal mit konfrontieren. Ja, genau. Ich mag ihn sehr, aber an der Stelle hat er nicht, und ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ähm,
0: du bist Professor für Entrepreneurship. Ähm, wir haben uns natürlich gefragt, kann man ein Unternehmertum überhaupt an der Uni lernen und, und wenn ja, wie anscheinend kann man das ja. Aber wie, mhm. wie sieht so ein Studiengang aus bei dir oder die Lehre? Wie kann man ein Unternehmertum den Leuten beibringen, auf eine akademische
2: Art und Weise? Ja, also es gibt quasi verschiedene Metaphern, mit denen man sich antasten kann. Also das eine ist, dass wir von der klassischen Betriebswirtschaftslehre, die sich ja in den letzten 100 Jahren ausdifferenziert hat, in ganz viele Spezialdisziplinen, eine davon eben in Amerika vielleicht seit 50 Jahren, hier seit 20 bis 30 Jahren, Entrepreneurship, also Gründungswissenschaften, wobei ich dazu sagen muss, ich mache Entrepreneurship, Technologiemanagement und Innovation, also das denke ich sozusagen immer zusammen, unabhängig davon, wie jetzt der der Lehrstuhl heißt. Bevor ich nach Berlin kam, war es eben genau die Denomination an der Uni Bozen. Und, ähm, also während die klassische BWL kann man sich vorstellen wie ein Arzt, der quasi für die Erwachsenen zuständig ist und schaut, wenn die ein Zipperlein haben, was, was muss man da machen. So ist quasi Entrepreneurship fast so ein bisschen wie ein Kinderarzt. Also wie für kleine Unternehmen, wie kommt es überhaupt dazu, dass sie in die Welt kommen ne? und wie können die sich entwickeln. Also das ist die erste Metapher auf die Frage, ob man das unterrichten kann, ist natürlich eine gute Frage. Also am besten ist natürlich immer, man wird in eine unternehmerisch denkende Familie geboren, aber da geht es weniger um die Familie als um das Denken. Du ja, also kannst auch dich mit unternehmerisch denkenden Freunden in der Jugend zusammentun, da hast du fast den gleichen Effekt. So. Und ähm, da ist natürlich die Frage, welche Art von Denken ist da äh, sinnvoll. Also das gewordene Hinterfragen, es gibt so verschiedene Stufen, die ich immer bei Herrn Werner auch gelernt habe und jetzt auch heute unterrichte, äh, ist was Wichtiges, da sind auch die meisten Menschen noch dabei und also was man sozusagen, womit man sich vorbereiten kann, ist man kann, das ist die zweite Metapher, man kann das ähm, sich vorstellen wie ein Segeltörn. Also ich weiß, wenn ich segeln gehe, dann brauche ich halt ein Boot, brauche ich das und das, brauche ich brauche eine gewisse Ausstattung, aber ich weiß naja, manchmal so ein bisschen wie das Wetter wird, sonst würde ich ja nicht anfangen zu segeln, aber trotzdem gibt es ja immer wieder Segler, die von Stürmen oder so überrascht werden, also es gibt auch überraschende Dinge und darauf kann man, also man, man kann ja nicht sagen, das ist ja unvorhergesehen und dann muss man eben quasi Tools und Denkweisen mit an die Hand geben, auch ein bisschen trainieren, das machen wir in unserem Unterricht, wie man auf unvorhergesehene äh, Situationen, auch auf unvorhersehbare Situationen, äh, möglichst umsichtig und achtsam reagiert. Hm, äh, wichtiger Unterschied wäre aber, glaube
1: ich, dann der Moment des Scheiterns, oder? Ja. Weil äh, der ist ja beim Gründen fast sogar auch glorifiziert oder wird ja. langsam so ein bisschen glorifiziert und beim Segeln, glaube ich, ist ein
2: richtiges, fatales Scheitern nicht unbedingt erwünscht. Ja, ach so, das ist ein interessanter Punkt. Also ich würde auch sagen, beim Unternehmen ist nicht scheitern nach wie vor besser als scheitern. Mhm. <lacht> Wann hast du bei dir das erste Mal festgestellt, dass du unternehmerisch
0: denken kannst und willst, also dass du dich mit Unternehmertum identifizieren und auseinandersetzen kannst?
2: War das schon zu Schulzeiten? Ja, definitiv. Also ich würde sagen, das ist eine Phase, die jeder Mensch in seinem Leben erlebt. Und damals habe ich das auch noch nicht als Unternehmertum erkannt. Aber wir kennen ja alle sozusagen, dass wir uns nicht gerne Sachen sagen lassen von unseren Eltern in unserer Jugend. Das, das ist bei jedem so. Ne? Und jetzt halt die Frage, wie reflektiert man das ne? und wie rebelliert man? Versucht man jetzt quasi da ganz auszubrechen, versucht man das Neue mit dem Bestehenden zu integrieren? Und das sind verschiedene Ansätze, auch im Unternehmertum. Aber man kann da an sich selbst beobachten je nachdem, wie stark der Wille ist, das auch dann durchzusetzen, ob mit oder gegen, idealerweise irgendwie in der Synergie mit den bestehenden Verhältnissen sich dann fragen, okay, wo, wie kann ich diese, dieses Interesse eigentlich systematisch nutzen? Bei mir war das schon mit 12 13 Meine erste Unternehmensidee war ein Hühnerstall, weil ich bin neben, neben einem Bauernhof aufgewachsen und ich fand das total cool, da ist ein Huhn und jedes, jeden Tag kommt ein Ei raus. Ich habe gerne Eier gegessen, habe ich gesagt, ich hatte tatsächlich mit zwölf oder so angefangen, einen Hühnerstall zu bauen und sogar, ne, und die Kästen für den Verkauf der Eier, alles schon vorbereiten dann irgendwie hat es sich aber dann wieder verlaufen. Aber sozusagen, und dann, dann haben sich meine Eltern getrennt, dann habe ich gesagt, da muss es irgendwie habe ich was anderes. Das erste, wo ich dann investiert habe, war in Münzen. Und da habe ich dann ein paar Jahre quasi nebenher im Baumarkt gearbeitet und Kohle verdient und das in Münzen investiert, weil ich gedacht habe, das wäre eine tolle Geldanlage. Meine Mutter war immer dagegen und als die dann weg war... Das sind
1: seltene Münzen, ne?
2: Ja, sag mal, genau, also Sammlermünzen. Ja. Ne? So. Und, ähm, ähm, und dann habe ich irgendwann mit 17 oder 16, 17 gemerkt, dass so richtig Geld bringt das nicht. Und dann bin ich auf den Aktienmarkt auf, aufmerksam geworden. gehabt Börsenspiele und so weiter und dann habe ich da angefangen. Und so. Noch recht erfolgreich mitgemacht und dann habe ich irgendwann nach dem Börsenspiel auch selbst Aktien gekauft. Das erste Mal ist nicht so gut gelaufen und dann muss man halt dabei bleiben. <lacht> Bei allem im Leben macht man, wenn man anfängt, also fast immer Fehler, außer man hat Anfängerglück. Aber deswegen gibt es ja den Begriff Anfängerglück, weil man üblicherweise am Anfang kein Glück hat. Und daran sieht man, dass Glück eben auf Dauer nur dem tüchtigen äh, äh, Holt ist. Man muss halt dranbleiben. Hattest du neben äh, der Profession Hühner zu
1: melken oder der Erkenntnis, dass äh, der paradoxen dass ja. äh, Münzen sammeln kein Geld bringt, ähm, ja. einen äh,
2: konkreten ersten Berufswunsch? Äh, gute Frage. Ich, darüber habe ich mir eigentlich weniger Gedanken gemacht. Also ich fand... Ich fand äh, irgendwas mit Weltraum ziemlich cool in meiner Jugend. Ne? habe mich damit sehr befasst. Aber da habe ich mir dann, also das wirklich als Beruf ähm, zu erwägen, dafür war ich zu sehr... Äh, Realist. An, Realist könnte man sagen, aber ja, schau dir heute Elon Musk an, der hat das wunderbar miteinander verknüpft. Ne? Also ähm, äh, so. Und so einen ersten Berufswunsch, nee, also am liebsten, nee, nee hatte ich nicht. Ich bin dann, nee, hatte ich nicht. Aber du hattest trotzdem meinen ersten... Ich meine, du hast ja einen Beruf und wahrscheinlich
1: stand... Ja klar, irgendwo Also, also da meine ich
2: nicht, das muss ja nicht sein, dass als 13-Jähriger oder 6-Jähriger... Ja, das stimmt, okay, das stimmt. Also sagen wir mal so, ich habe dann in der 11. und 12. Klasse angefangen, quasi den Horizont der Schulausbildung zu sehen, was ja. ich übrigens sehr bedauert habe, weil ich das ziemlich unfair fand, in dem Moment, wo man sich in einem System bis ganz an die Spitze geschafft hat, muss man raus. Da habe ich gesagt, das ist ja nicht sehr sinnvoll. Also die 13. Klasse war das Schönste, was ich erlebt habe. Ich ja, war vorher sehr geschwitzt, muss ich sagen. Ja weil ich war, ein relativ, ich war erst ein mittelmäßiger Schüler und äh, dann habe ich, das können wir später, wenn ihr wollt, noch darauf eingehen, aber sozusagen, äh, dadurch, dass ich eine bestimmte Kombination, die ich wollte, nicht wählen konnte, musste ich dann Englisch wählen. Und ich war äh, richtig lausig in Englisch. Das heißt, ich habe meine gesamte Oberstufe auf eine, auf eine schlechte Englischnote, Abschlussnote abgestimmt. Und dann habe ich natürlich auch in Englisch gekämpft und bin da sehr gut geworden. Ich spreche heute lieber Englisch als Deutsch so, dass, also, quasi, die ganze Kompensation nicht notwendig war, und ich dann für eine 1 vom 617 Punkte gebraucht habe, und mit mündlichen Prüfungen ich quasi eine Punktlandung auf 617 Punkten gemacht habe, um das die 1 vor dem Komma steht. Also man sieht, ne? Also ich also war bist auch gut in Mathematik. Heute ja, ja, <lacht> sicher. Also bleibt ja nicht, muss man ne? ja. Also das ist übrigens, das kann ich an der Stelle schon mal vorausschicken. Also das ist ein sehr schönes, wie soll man das sagen, nicht nur ein, ein Merkspruch, den ich von Herrn Werner quasi jedem Unternehmer gerne, äh, äh, den es interessiert und besonders die, die es nicht interessiert, gerne mitgeben möchte. Nämlich idealerweise nehmen wir die Bedürfnisse unserer Kunden mit der Genauigkeit eines Mathematik. Problems war. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen blumig, ne? aber idealerweise, da steckt es ja schon drin, das, was, nie genau, was uns nie genau gelingt, aber im Ziel wäre das das Ideal, dass wir quasi die Bedürfnisse unserer Kunden so genau wahrnehmen, wie der Mathematiker seine quasi Formel äh, aufstellt. Das wäre das Ideal. Und wird das nicht heute bei vielen Unternehmen gemacht durch auch ja. die Verfügbarkeit
0: von ganz vielen Daten, stimmt. die elektronisch stimmt. halt zur Verfügung stimmt. stehen und die man mathematisch auswerten kann. Stimmt, wir ähm, kommen in die Richtung, das stimmt. Dass man das äh, immer besser mhm. versteht und dass man da natürlich nicht nur die Bedürfnisse der Kunden optimal befriedigen kann, sondern dass man bestenfalls sogar, wenn man sich diese Nachfrage-Angebotskurve anguckt, mhm. für jeden einzelnen Kunden den perfekten Preis setzen kann, sodass man Stimmt. eigentlich auch das Gewinnmaximum abschöpfen ja, genau. kann, was einem normalen genau. Unternehmer ja eigentlich nicht gelingt. Genau, genau. da gibt es fantastische neue Möglichkeiten. Ja, da werden wir gleich nochmal drauf genau. zu, zu sprechen kommen, aber ähm, erstmal... Wollen wir gucken, wie du von der Schule dann äh, zum Studium gekommen bist. Also für dich war klar, du, als du dein Abi gemacht hast, okay, ich will studieren, aber war für dich genauso
2: klar, äh, was du studierst und wie es jetzt weitergeht? Das ist eine witzige Frage. Also ähm, Studium, also ich habe mich schon immer ge in gewissem Sinne als Student gesehen, auch in der Oberstufe. <lacht> da haben sie mich sozusagen in der, in, im Abi-Buch sozusagen Abi -Buch irgendwie auch, zum, zum, an, an zweiter Stelle war ich da aber nur, vor mir war da Michael Racki, äh, quasi der typische Student, aber ich hatte eigentlich äh, in der Oberstufe mir ein perfektes System äh, für Roulette überlegt und war dann äh, der Meinung, dass ich damit so viel gewinnen würde, dass Studium und alles andere mir sparen könnte. Ähm, Habe aber parallel natürlich, also ich hab, mein, mein, mein Vater war Kfz-Meister zwar, aber war bei Daimler und dann in der Landesfachschule des Kfz-Gewerbes in Frankfurt, ist er heute auch eine Fachhochschule, glaube ich, dass er auch Hochschulprofessor wäre heute. Der ist dann gestorben, als ich 22 war. Und, ähm, und, aber ich habe gemerkt, also so, so rein die Mechanik, das, das mag ich nicht, da irgendwie in der Werkstatt stehen oder quasi an den Dingen rumfallen. Ähm, und da war glücklicherweise mein Onkel, der war bei der Dresdner Bank damals noch in Bonn und dann habe ich den gefragt, also ich war einmal im Jahr bei, dem, bei meinen Verwandten in Bonn und dann hatte der mir empfohlen, eine Banklehre zu machen. Ne? Ist auch traurig, wie sich die Banken in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, aber so bin ich dann zur Bank gekommen und ich hatte vorher auch schon mit Finanzsachen mich interessiert. Und so kam das. Hm. Das ist natürlich jetzt auch ein schönes Bild für ähm, das Bild, was
1: viele Leute heute von Banken haben: dass jemand, der sich am Anfang darum gekümmert hat, wie er Casinos betrügen kann,
2: äh, <lacht> ja, dann sozusagen direkt äh, zur Dresdner Bank gegangen ist. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Übrigens, nicht betrügen. Also, das waren, das ist eine. Ich, 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 ja, dachte, wobei rechnen und mathematisch
1: rechnen wollen, das sehen manche Casinos als betrügen an, wenn man da die Technik ehrlich? entwickelt. Ja, ähm, kannst wusste, ja mal, das wusste ich noch nicht. Wenn du zum Beispiel Karten zählst, ja, das ist was? ja letztendlich auch nichts ehrlich? als mitrechnen. Ja, das darfst du das in vielen Casinos nicht. Ich habe nur
2: irgendwann mal gehört, dass Monte Carlo diese Null abgeschafft hätte und deswegen so beliebt gewesen wäre unter Spielern. Also ich bin nie zum Spieler geworden. Ich habe mich nur mal reingetraut, als ich sicher war, dass ich eine gute Strategie habe. Als, als ich 3000 Mark verloren hatte, habe ich gesagt, die Strategie scheint nicht so zu funktionieren. Wow. Und bin auch nicht mehr reingegangen. Also die Strategie
1: war aber nicht einfach zwei, einfach immer das Doppelte auf Verdoppeln setzen? Doch. <lacht> ja.
2: Fand ich eine coole Strategie ja, und dann fanden wir auch. Antrag. Aber
1: irgendwann kommt man nicht mehr mit, ne? Na eben, ja, also <lacht>
2: Ja, genau, aber da habe ich mir gedacht, die, die, die cheaten irgendwie, aber es ist wurscht egal, also jedenfalls war das so eine Idee, ne? aber, ja. aber das hat, wir hatten das gesagt, da ich, es gibt einen sehr schönen Motivational Speaker im Englischen, der gesagt hat, if you want to make money in a bank, open a bank und das stimmt ja, ne? also der, der, unser lieber Freund, der, der Chris Plantner hat der Kontist eröffnet, ne? aber genau. Hm?
1: Ja, es gibt auch, auch so ein Sprichwort mit irgendwie, ähm, mit irgendwas mit Ganoven oder was die schwere nee, das Straftat.
2: Ist von, das ist von, von Bert Brecht. Was genau. ist ein Bankraub verglichen mit der Eröffnung einer Bank? So, da würde ich schön. aber unseren lieben Chris ausnehmen, weil der ein tolles Menschenbild hat für seine Bank.
1: Okay. Ähm, genau, dann hast du jetzt schon so ein bisschen deinen Einstieg eigentlich ins Jobleben beschrieben. Mhm. Ähm, das war dann nochmal kurz vor oder nach dem Studium. Nee, das war ja erst die Bank... Lehre. Banklehre
2: vor dem Studium, genau. Genau. also ersten Job vorm Studium gab Dann hast du aber studiert mhm. und zwar Wirtschaftswissenschaften mhm. mich an verschiedenen beworben und dann geschaut, was gibt es so an Guten, bei Reutmir angeschaut, St. Gallen angeschaut, WHU angeschaut und dann bin ich aber nach, äh, wie heißt es, Reutlingen habe ich mir noch angeschaut und dann bin ich nach Ingolstadt gegangen, weil es erstens eine staatliche war, also da musste ich nichts zahlen, also und zweitens aber katholisch äh, und ich war auch am, am katholischen Gymnasium und aber das hat mich das war für mich weniger ausschlaggebend, was wichtig war, was dass die Studierenden zahlen. <lacht> Sorry. Die hatten 180 und Frankfurt hatte 700 und ich wollte, also das habe ich in der Schule schon gemerkt, dass ich gut bin, auch wenn ich eine Interaktion mit den Lehrern oder Professoren habe. Das heißt, also das war ein gutes Betreuungsverhältnis, deswegen bin ich da hingegangen. Wie lange hast du dann insgesamt studiert? Also gleich auch Master und Doktor im Anschluss gemacht? Ja und nein. Also ich habe mein, mein Grundstudium in der, in der Regelzeit von zwei Jahren durchgebracht. Damals hat man das ja nicht Bachelor, sondern Grundstudium. Dauert halt nicht, zwei Jahre, drei, Jahre, zwei Jahre, nicht drei Jahre, sondern zwei Jahre. So Und dann, was heute eher der Master ist, ist das, 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 das Diplom gewesen. Dafür bin ich an die Handelshochschule Leipzig gegangen. Es war auch nochmal eine besondere Episode, dahin zu kommen, weil es ja eine sehr gute äh, war und ist. Auch bekannt als Gründerhochschule. Genau, genau. Und ähm, der heutige Dekan, der Stefan Stubner, ist genau ein Jahr vor mir gewesen oder ein Semester sogar, ein, ein Jahr glaube ich. Vor mir gewesen. Also genau, also da war ich dann sehr stolz drauf und äh, dass das geklappt hatte. Zumal äh, zu Beginn meines Grundstudiums mein Vater gestorben war. Also ich war da ziemlich emotional derangiert, wie man sagen würde. Habe mich aber wie früher auch schon äh, dann quasi in die Arbeit gestürzt und habe dadurch das Studium, das Grundstudium recht gut durchgezogen und bin dann an die HRL gegangen. Mhm. Und von da dann? mal kurz Ach so, ja, abschließen. Achso, äh, ja, Von da tatsächlich habe ich dann unmittelbar nach, beziehungsweise im Studium, mein erstes Unternehmen gegründet. Also ich hatte quasi am, am 200. Todes- oder Geburtstag von Bach meine letzte mündliche Prüfung. Das Einzige, was noch, ich, ich spiele auch Orgel, deswegen, also, also heute mehr in der Theorie als in der Praxis, aber jedenfalls habe ich mal gelernt. Danke noch mal kurz für die Erklärung, weil das wäre
1: wär eine interessante ähm, Assoziation gewesen.
2: Ja, ähm, okay. Ähm, so, und dann habe ich ähm, dann meine letzte mündliche Prüfung gemacht und hatte das Einzige, was noch ausstand, war die, war die äh, Diplomarbeit und ähm, habe aber bevor vor der Diplomarbeit das Unternehmen gegründet. Und habe dann die Diplomarbeit ein Jahr später geschrieben, so sodass ich quasi, also ich bin eigentlich in der Regelstudienzeit komplett durchgekommen, aber dadurch, dass ich die Diplomarbeit ein Jahr später begonnen hat, wurde sie dann auch zwei Jahre später fertig, sodass ich also quasi formal zwei Jahre länger gebraucht habe. Das war mir aber auch wichtig, weil es ein bisschen auch, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Sicherungsnetz war für die Gründung. Man weiß ja nie, wie es heute ist Gründen hip geworden, hoffentlich bleibt es auch, aber damals war das also meine Verwandten waren da nicht begeistert. Ne? Du hast ja insgesamt mhm. drei Unternehmen, glaube ich, gegründet? Genau, also eins quasi als Hauptgründer, wo ich selbst die Initiative hatte und zwei, wo ich mich dann wo ich dann mitgemacht habe. War das Erste das mit der Hauptinitiative? Ja. Magst du vielleicht mal zu jedem Unternehmen kurz was sagen? Ja, gerne. Also das Erste, da waren wir sehr inspiriert von den äh, geschätzten samba brüdern äh, Die hatten nämlich gerade Ebay äh, für Deutschland. Das nannten die damals äh, Arlando. Arlando ne? Und witzig Weise quasi, was die Innovation des Namens angeht, kennen wir ja den heutigen Unternehmensnamen <lacht> Salando. und also jedenfalls, das haben sie ja genial gemacht das kann man gar nicht anders sagen, wir waren in Amerika, haben sich das angeschaut, haben in Deutschland das gegründet und dann verkauft und dann, und dann waren sie bei uns und, an der HL und, haben, und haben kurz einen Vortrag darüber gehalten, da habe ich gedacht, das ist ja so eine geile Idee äh, wo, wo gibt es denn hier im nahen Bereich wo, was, wo man sowas nochmal machen könnte und da war ich zu der Zeit gerade auch in Krakau sehr verliebt, ja, also sogar verlobt dann und und, ähm, und äh, habe ähm, dann eine Möglichkeit gesucht, also wenn man von der HHL kam, ich weiß nicht, wie es heute ist, wahrscheinlich noch ein bisschen ähnlich, war das Einzige, was cool war irgendwie, man geht zu einer Unternehmensberatung äh, oder zu einer Investmentbank, das ist vielleicht heute ein bisschen weniger cool, aber damals war das irgendwie ne, so. Und äh, ich weiß noch, wie mich die, die, die Kommilitonen in, in Krakau besucht haben und gesagt haben, jetzt warten wir ja nur noch auf dich, ne, wo du dich da positionierst. Da hatte ich Glück. Das Einzige, was noch cooler war in der Zeit, als zu solchen Läden zu gehen, weil das hatte ich, ne, seit 17 hatte ich schon gesagt, also auf die Linie habe ich eigentlich eher keinen Bock, auch in der Banklehre dann. Ich habe gesehen, was ich eben 40 Jahre lang nicht machen will. Ähm, ähm, so, und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt eine Gründung. Und das war, das war da in Krakau. Genau, und da haben wir dann quasi äh, idealerweise ebay Polen gegründet. Aber dann ist dummerweise, ich habe im Sommer 2000 gegründet und wir alle wissen ja, was im Herbst 2000 passiert ist, sind sie in den Markt südwärts gegangen. Also wir hatten einen Investor. Ich hatte eine, die Zusage vom Internet-Investment-Fund äh, in Krakau. Da gibt es einen, weiß ich nicht, ob es noch gibt, aber jedenfalls gab es einen IIF-Internet-Investment-Fund in Krakau. Rafał Sticin hieß der Vorname, hieß der war auch ganz nett und wir haben verhandelt und wir hatten eine Zusage. So, und dann bin ich dann zwei Monate später gekommen und dann haben sie rumgedruckst und dann war halt die Frage, also wir haben da dieses Investment nicht bekommen, dann ist die Frage, gehen wir auf oder machen wir weiter? Und haben wir weitergemacht und dann haben wir ein Dreivierteljahr später ein Investment bekommen. Ein strategisches zwar, aber das ist dann... Mhm. Mhm. Drei Anmerkungen. Ähm,
1: die äh, Herren, die du als geschätzte Samber, äh, Brüder hier kurz vorgestellt hast, mhm. ähm, gelten vor allem bei den Leuten als geschätzt, die sich bei der äh, Auswahl äh, ihrer Unis äh, auch die WHU auf den Zettel geschrieben hatten. Klar, genau. äh, viele andere Leute sehen das natürlich ein bisschen kritischer. Mag sein. Samber, also ich hab's auch nicht,
2: was gar, ich will anmerken, ich weiß nicht das, wir sind ja hier noch auf Audio, das ist nicht ganz ohne Ironie gesagt Genau, wurde. ich wollte es also trotzdem auch eine, noch mal. Eine, ja, ja. eine gewisse intellektuelle... Äh, Genialität. Aber so wie Warren Buffett das mal schön gesagt hat, er hat im Vortrag gesagt, er will, dass seine Leute integer sind und intelligent. Aber das Wichtigste ist integer. Also, wenn Leute nicht integer sind, will er nicht, dass sie intelligent sind. Ah, okay. <lacht> also, die sind bestimmt integer und intelligent. Aber also ich würde mir da ein bisschen mehr Umsichtigkeit und Achtsamkeit wünschen. Ja,
1: ähm, zweite Anmerkung. Wir müssen gleich natürlich nochmal drauf schauen, dass, wenn du die nächsten zwei Unternehmen erklärst, hm. du vielleicht in Stichpunkten antwortest. Gerne. Ähm, ja, geht ganz schnell. Und ähm, die dritte Anmerkung habe ich Gott sei Dank vergessen. Also, magst du noch mal kurz ein paar okay. Stichworte zu äh, den, den zweiten und dritten Unternehmen sagen? Ja, gerne. Eine letzte Frage
2: ja, äh,
0: zu dem ebay Polen. Was ist daraus geworden?
2: Ja, also, eben, also wir haben bekommen. Und, sind da, und wie lange ging das Genau, sein? also, wir sind, also, es ist so, dass wir sogar vor dem Investment, vielleicht sind wir deswegen gekauft worden waren wir eine der führenden Online-Auktionshäuser in, in Polen quasi, als das ganz, ganz jung war. Ich habe den Arti Zeitungsartikel aufgehoben, wir waren also hinter Allegra, die machen das heute noch und noch einem anderen waren wir auf Platz drei, ne? also der Top 3 Auktionshäuser und wir hatten aber eben aufgrund der schwierigen Machtsituationen, äh, war absehbar, dass quasi nicht in zwei Monaten jetzt Ebay um die Ecke kommt und uns 50 Millionen auf den Tisch legt, sondern da ist die Frage, was machst du da? Ne? So. Und dann haben wir äh, zunehmend, sind wir auf Shop-Lösungen -Lös umgestiegen, ja? also klassische Pivot-Entscheidung, Pivot a Pivot das ist das, was ich heute unterrichte, und sind auf shop umgestiegen und haben dann Online-Shops für, für den gerade beginnenden polnischen Online-Shop-Markt hergestellt. Und dann ist das größte Einzel- und Versandhaus äh, in Polen auf uns aufmerksam geworden, das hieß Polski Zentrum Szedarze Bespospredni, also polnisches Direkthandelszentrum, die hatten so einen Katalog, so wie, wie Otto oder was damals auch, ne? der nannte sich Buenkidne, also Himmelblau, so, und die hatten aber noch keinen online Operations. Und da haben die halt eine Entscheidung, klassische management -Entscheidung, make Make-or-Buy, und da haben sie uns gekauft. Also äh, 51 Prozent. So, ne? hm? Okay.
0: Für alle, die äh, Pivot nicht kennen, äh, Pivot ist halt ein Schwenk im Geschäftsmodell. Genau. Also ist halt, ihr seid von einem Marktplatz wie bei Ebay hin zu ne so einer Shop-Lösung
1: genau. geschwenkt. In der Segelmetapher wären Pivot was? Halse oder Wende, je nachdem, ob du in oder gegen den Wind drehst. So, man könnte fast denken, der andere wäre auch Kieler, ne? wie wir beide. Ähm, Krakau übrigens jetzt auch das äh, Zentrum des osteuropäischen Silicon Valleys für äh, die Beacon-Technologie, also für diese kleinen ähm Bluetooth-Peilsender. Äh, cool, wir haben äh, das Pfund Silicon Bubble
2: auch genannt, weil der, der Schloss ist ja Bubble. Äh, ne? ja. First Tuesday Meetings in Krakau mitgemacht. Das war dann eine total coole Zeit.
1: Ich fand übrigens polnisch äh, eine viel schwierigere Sprache äh, als viele andere Sprachen. Ich habe mir, weil du vorhin über so Eselsbrücken geredet hast, ja, ein polnisches Wort so gemerkt, dass ich mir eine Kuh vorgestellt habe, die ähm, eine Flasche Gin austrinkt, dann rülps <lacht> und Ja sagt. Weißt du, welches Wort das war? Äh,
2: Kuh, Prascham äh, oder was? Ginkuya. Ne? Ja, Ding ja, cool, ist cool, ja, okay, klar. Ja. Das ist Danke, oder? Aufs ja, Polnisch. genau, genau. Ja, gut. Die zwei nächsten Unternehmen und die zwei anderen Unternehmen, ganz kurz. Äh, so, ich habe mich dann natürlich umgeschaut, nachdem da eingestiegen war. Wir hatten irgendwie eine Ausstiegsklausel, also zwei Jahre muss man auch bleiben, aber mir, mir war ja vor allem das Unternehmerische wichtig. Und ich hatte dann, ich hatte schon im Grundstudium einen sehr lieben Freund kennengelernt, der an der Harvard School of. Kennedy School of Government in Harvard Public Administration studiert hatte und der bei Audi angefangen hatte zu arbeiten. Das ist Jack Penn und der hatte dann, als ich in Krakau war, wir haben uns gut angefreundet und als ich in Krakau war, hat er in Peking sein erstes Unternehmen gegründet, Penn Media Corporation. Die haben ein, ein Talkshow-Format produziert und dann wir haben ein Talkshow-Format produziert, das nannte sich 21 at 21, also die Gäste des 21. Jahrhunderts um 21 Uhr ausgestrahlt. Wir hatten Madeleine Albright, Nicole Kidman, Michael Moore, all diese also Top-Leute international, wenn die halt nach Peking kamen, haben wir die interviewt ne, und hatten auch gute Kontakte. Und ähm, das war im Medienbereich, äh, das war in Peking, also beziehungsweise auch Shanghai, offiziell waren wir in Shanghai, aber hauptsächlich die Operations waren in Peking. Und ähm, die hatte ich, ich habe ein Praktikum bei Audi gemacht und er war auch bei Audi und da haben wir uns dann gut angefreundet. Äh, das war aber noch im, im Hauptstudium. So, und äh, das war die zweite. Und die dritte ist äh, aufkommende quasi, äh, ich habe dann später auch Publikationen dazu, aber aufkommende, äh, ähm, wie sagt man das nicht, heute sagt man E-Mobility, aber Biokraftstoffwende habe ich ähm, 2002, 2003 mit Frankfurter äh, Freunden äh, einem, ein Unternehmen für Biokraftstoffe äh, gegründet, Generic Oil oder Gen Oil genannt. Äh, und so kam ich wieder in den Frankfurter Raum und ich wollte immer quasi als Rückversicherung während äh, der Gründung auch promovieren und hatte mich immer umgeschaut und dann unter anderem das Buch von Reinhold Wirth, Entrepreneurship in Deutschland, gelesen, während meiner Diplomarbeit. Ist ja der Schraubenwirt. Ganz genau, ja. Und der war der Vorgänger von Herrn Werner in Karlsruhe und als ich mich dann, äh, auf dem Stimmt, Lehrstuhl ja. und als ich mich dann nach Promotionsmöglichkeiten umgeschaut habe, bin ich halt auch auf den Wirt gekommen, habe da angerufen und gesagt, ja, wir können uns schon mal drin aber da wird es halt nicht mehr da. Und ich kannte damals, hatte ich bei, als du mich damals gefragt hast, schon mal bei DM-Einkaufen, ich gesagt, nee, ich war noch nie bei DM und da habe ich dann dem Gründer gegenüber gesessen und ähm, so kam man dann ins Geschäft. Guck mal, der Reinhard Wirth, noch eine Parallele, der hat sich ja auch beim
1: Stefan Jansen für eine kleine Gehaltserhöhung äh, eingesetzt. Ach schön. Das ist auch nochmal interessant. Herr. Ja. Sehr schön. Ähm, Gibt es übrigens auch ein sehr schönes äh, YouTube-Video, wie Reinhard Wirth ähm, quasi einem äh, Außenvertriebler äh, mal einen Tag begleitet in seinem äh, Auto und völlig entsetzt darüber ist, äh, wie niedrig äh, die Ziele von dem Außendienstler sind. Also sehr, sehr lustig. Ja. Ähm, nicht für den Außendienstler. Nicht für den Außendienstler, <lacht> genau. genau. Ähm, Du bist äh, dann in deiner äh, beruflichen Laufbahn äh, irgendwann Chef-Volkswirt bei der gs bank ähm, tatsächlich geworden. Ja. Ähm, und ich frage mich jetzt, jemand, der, und wir haben ja ein bisschen in deinem Lebenslauf recherchiert, jemand, der, wie du gerade gesagt hast, bei Audi mal angestellt war, jemand, der mal für die Deutsche Bank gearbeitet hat, für die Commerzbank gearbeitet hat, ähm, bei, für solche Leute würde man normalerweise jetzt nicht unbedingt als erstes den Platz bei der gs bank frei halten. Gab es vor der GS Bank bei dir so ein Nachhaltigkeits so einen nachhaltigen Nachhaltigkeitserweckungsmoment.
2: Ja, es war nicht ein Erweckungsmoment, es war eine Erweckungsphase, die aber äh, eigentlich auf meiner Überzeugung aus meiner Jugend äh, äh, fußte, nämlich, dass ich nicht nur selbst frei sein wollte, sondern wenn nur ich frei wäre und der Rest der Gesellschaft nicht, hat mir eine Diktatur. Ne? Sondern ich habe es immer, äh, später wusste ich dann, dass Kant das den kategorischen Imperativ genannt hat, so gedacht, dass ich sagen wir, also ich muss ja alle äh, so denken, dass möglichst alle frei sind, also möglichst. Ne? Und, da ist natürlich noch ein Weg hin, aber so, das ist das Ziel. Und äh, meine Überzeugung, in Jugend und Studium war dann, naja, gut, ich habe keine Alternativen dazu gekannt. Da habe ich gesagt, gut, du musst halt selbst Unternehmer werden, dich wirtschaftlich so gut wie möglich befreien und dann anderen zeigen, wie sie es auch können. Also meine Idee damals war zunächst Business Angel, heute mache ich es als Professor, aber das ist sozusagen eine Triebkraft, also Wege in die Freiheit mit aufzuzeigen, mit zu gestalten, zu inspirieren. So, und dann habe ich eben bei Herrn Werner eine Idee kennengelernt, die ich vorher überhaupt nicht kannte, nämlich die Idee eines Grundeinkommens, eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und das fand ich erst, erst weil ich glaub ich glaube genauso reagiert wie alle anderen auch, die, deswegen kann ich das sehr gut verstehen, wenn heute das ablehnen. Herr Werner hat gesagt, denken Sie mal über Grundeinkommen und Konsumsteuer nach. Das war bei unserem ersten Gespräch, habe ich gesagt, die Leute schaffen nichts mehr und finanzieren kann man es auch nicht. Und dann habe ich meine Doktorarbeit über Wege zur Finanzierung geschrieben. Ne? Also das ist ein langer Prozess gewesen. Und dann auf diesem Prozess ist mir irgendwann dann auch aufgefallen und habe gesagt, hoppla, natürlich kann ich sagen, dass jeder Unternehmer werden soll und frei werden kann. Aber wenn ich sage um Freiheit, dann geht es ja jetzt nicht darum, dass jeder quasi auf der Südsee mit seiner Yacht rumschippern kann, sondern das ist der russische Freiheitsbegriff, wie ich dann später erfahren habe. Freiheit heißt nicht, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Freiheit bedeutet, dass jemand nicht gezwungen werden kann, etwas zu tun, was er nicht will. Und das realisieren wir mit dem Grundeinkommen gesellschaftlich. Viel eleganter, als wenn ich sage, du musst jetzt jeder muss, muss unter, erfolgreicher Unternehmer werden. Ich habe das dann mal verglichen mit der Demokratie, also das, was die Demokratie fürs Rechts- und Staatsleben ist. Das ist das Grundeinkommen für das Wirtschaftsleben, in der Demokratie gab es ja auch den Feudalismus und die Phase, wo wir gesagt haben, wir wollen aber jetzt, ne, dass alle frei werden und da wäre natürlich ein erster äh, logischer Schritt zu sagen, gut, schauen wir mal in die gesellschaftliche Hierarchie, was sind die ersten, die frei sind, das steht schon im Namen drin, Freiherr, Freifrau, ne, müssen also alle Baroninnen und Barone werden. Ne? Und das kann man natürlich fordern und versuchen zu machen. Und wenn man sagt ja, wir führen einfach einen Bürgerbegriff ein. Dann sind nämlich alle Bürgerinnen und Bürger zunächst grundsätzlich frei ne, und schauen dann weiter. So, und das, was quasi der Bürgerbegriff für das Rechts- und Staatsleben ist, das ist das Grundeinkommen fürs Wirtschaftsleben. Das, ich gebe zu, noch vielen schwer zu denken. Also je, je weniger man darüber nachgedacht hat, umso negativer ist man. Es gibt zwar auch einige, die darüber nachgedacht haben, die, die negativ werden, aber die haben, kann ja auch richtig und falsch nachdenken. Also vielleicht denke auch ich falsch. Also, deswegen sehe ich mich dann nach wie vor im Dialog. Auch wenn ich mich wissenschaftlich mit dem Thema im Augenblick leider nicht befassen äh, kann, aufgrund der Entscheidung von Herrn Werner, das Institut zu schließen. Ah, okay, alles klar. Du hast also, also
0: der, hast promoviert und mhm. dann letztendlich der... Die kurze
2: Stippvisite bei der GLS Bank als Chefsvolkshörer, die war danach dann? Ja, genau, weil ich mir gesagt hatte, also eigentlich wollte ich nach wie vor fürs Grundeinkommen wirken, aber das war nicht sehr realistisch. Und dann war also, ja, logisch. Dann war also die Frage, was machst du dann? Und dann war natürlich im Umfeld, wie soll ich sagen, der... Äh, ja, der, der anthroposophisch wirkenden Unternehmen oder anthroposophisch inspirierten Unternehmen gab es eben die GLS-Bank und das fand ich ganz nett. Also ich selbst äh, bin zwar nicht Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft geworden, aber ja, viele der Ideen äh, dieser Philosophie fand ich nachvollziehbar. Äh, und habe deswegen gesagt, schaust du mal, also Chefvolkswirt war ein schöner, ein schöner ne, verglichen mit vorher ne, Banklehre. Und ich wollte es dann aber mit Theorie, also Theorie und Praxis verbinden. Und das hat dann auch ein halbes Jahr geklappt, aber leider nicht länger.
0: Und <lacht> Herr Thomas Jorberg, der damals auch dein Chef war und heute immer noch Vorstandsvorsitzende genau, genau. der GDS-Bank, genau. der. Ähm, ist ja eigentlich auch eine, ein sehr politischer Mensch, würde ich jetzt mal sagen, so aus ja. externen Sicht her. Zumindest versucht er jetzt auch die GLS-Bank äh, so politisch zu positionieren und auch immer politischer werden zu lassen, sowas was die Forderungen anbelangt äh, zum Thema Agrarwende, Finanzwende etc. Mhm. Damals war es wahrscheinlich noch nicht so oder, oder was hältst du jetzt letztendlich aktuell von, 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 von dieser Politik da, oder von diesem Anspruch, dass eine Bank wie die GLS-Bank eben auch, Politisch, ein politischer Akteur ist, um gesellschaftlichen Wandel voranzubringen? Oh, das ist eine gute Frage.
2: Also als Mensch und Bürger finde ich es schön. Systematisch ist immer die Frage, wie politisch und aktiv Unternehmen werden sollen. Also wenn Herr Jorberg das quasi als, als Bürger und Mensch macht, als der er ja sowieso durch seine exponierte Stellung schon höheren Einfluss, stärkeres Gewicht hat, dann ist es in Ordnung, aber quasi, wenn er das Gewicht der Bank einbringt, dann wäre das zu hinterfragen. Ich glaube, eine starke Motivation, und es ist auch völlig legitim, ist zu sagen, gut, wir haben ja mit der GLS Bank, ein, ein, versuchen wir zu fokussieren auf nachhaltige Geschäftsmodelle, ökologische Nachhaltigkeit. Die Bank entwickelt sich ja, soweit ich das sehen kann. Wir auch den Bankspiegel immer ähm, sehr gut. Und deswegen ist es natürlich Um's, um das Mindeste zu sagen, schöner, wenn die Leute sich fragen, ja in welchen Fonds investiere ich und äh, gibt es nicht einen Fonds, der nicht in Waffen, nicht in Zigaretten äh, und so weiter investiert und da war halt die GLS Bank einer der frühesten. So. Und wenn die das heute ausbauen, dann eben auch aus geschäftlichem äh, Interesse. Ne? Ja. Bevor wir über Grundeinkommen
0: äh, sprechen, wollen wir so ein bisschen auch über die heutige Arbeitswelt sprechen. Man hm. merkt ja schon gerade in der jüngeren Generation, dass, dass der Wunsch nach einer sinnvollen Tätigkeit äh, sehr stark wächst oder auch oh, dieses, toll, Be ja. dieses Bewusstsein ja. dafür und ja. dass viele Leute auch mehr und mehr bereit sind, eben vielleicht auch ja. zum Beispiel auf finanzielles Einkommen im Gegenzug zu verzichten. Ja. Ähm, glaubst du das, oder merkst du das auch zum Beispiel unter deinen Studierenden? Ja. Ähm, ist ein, meinst du das ist eher eine Mode oder wirklich ein langfristiger Trend, der wirklich auch die Kraft hat, Wirtschaft oder
2: Arbeit langfristig zu verändern? Ich hoffe, es ist ein Trend. Also wenn ich die Studierenden heute sehe, dann würde ich mir fast mehr wünschen, dass ich heute studieren würde, weil also die, die Studierenden heute erlebe ich jedenfalls als viel achtsamer als meine Kommilitonen damals. Also ich habe das ja auch diesen Wandel bei mir beobachtet. Ich war quasi bis zum Tod meines Vaters fast ausschließlich karriereorientiert und dann dadurch wurden aber bei mir Gedanken ausgelöst, die quasi zu den bestehenden Kategorien noch eine vierte hinzugebracht haben. So. Und, ähm, und äh, das ist eben bei Studenten, bei denen das nicht der Fall war, die waren dann weniger achtsam. Ne? Da ging es dann weiterhin um Karriere. Ich habe es ein Stück weit verstanden. Äh, aber bei mir ging es zwar auch weiterhin um Karriere, aber eben nicht mehr nur, sondern ich wollte es immer auch mit Sinn. Das war dann sozusagen das, das Wichtigste, äh, mit, mit, mit Sinn verbinden. Und das hat mich dann andere Entscheidungen äh, treffen lassen. Und ich hoffe, dass es ein Trend ist. Ich denke, das wird davon abhängen, auch sehr stark, wie die Politik sich entwickelt. Aus jetziger Sicht sieht es ja so aus, dass wir auch die nächsten, also, wie weit kann man das überhaupt sagen? Aber ich würde hoffen, also, überhaupt, dass es überhaupt keine Kriege mehr gibt. Aber sagen wir mal so, wenn die Politik so schlecht würde, und, das, und wir wissen ja, dass weniger Akteure da reichen, wenn die Politik so schlecht würde, dass die Welt noch mal in den Krieg gestürzt würde, dann haben natürlich die Menschen wieder andere Sorgen. Die, die jetzt heute erfreulicherweise den Luxus haben, sich über Umweltprobleme Gedanken zu machen, die können das ja nur, weil sie sozusagen nicht von morgens acht bis abends acht auf, auf dem Acker stehen müssen und die, die Zuckerrüben rausholen oder in der Fabrik stehen müssen. Und diese, diesen, diesen Lebensstandard, der muss erstmal erreicht werden, dass Kinder geboren werden können, die dann die Möglichkeit haben, achtsam zu sein. Denn Achtsamkeit setzt ja eine gewisse Absicherung voraus. Brecht hat das mal so gesagt, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Noch viel schöner hat es Friedrich Schiller gesagt. Er hat gesagt, der Mensch ist noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und genug zu essen hat. Aber er muss warm wohnen und genug zu essen haben, damit sich die höhere Natur in ihm regen kann. Also die, die sich heute dafür einsetzen, würde ich sagen, die allermeisten wohnen warm und haben genug zu essen und deswegen haben sie die Möglichkeit. Wenn wir in eine Situation kämen, wo das nicht mehr gewährleistet wird, dann würde diese Bewegung wieder ab. ab Ganz interessant,
1: da haben wir nämlich in der letzten Folge <lacht> lange darüber diskutiert, mm -hmm. weil Lasse mir auch die Frage gestellt hat, ob es ein Luxusproblem ist, ja. ähm, die, die vermehrte Suche nach äh, Sinn und sinnvollen mhm. Jobs. Ähm, und ich glaube so ein bisschen meine, meine Schlussfolgerung war zumindest, dass ähm, Luxusproblem in dem Kontext ein, vielleicht ein fälschlich eingesetzter Kampfbegriff Denk vielleicht ich auch ist. Ich auch, und ja. sozusagen der Luxus eher das Problem ist und gut, ja. äh, sinnvolle, <lacht> Jobs, sinnvolle Jobs sinnvolle ähm, Jobs ja eben dieses Problem zu so großen Teilen auch bekämpfen wollen. Ja. Und das deswegen auch gut ist, dass ja. es so ist. Und es ist auch alternativlos. Es ist, wie du sagst, sozusagen auch dann nur möglich wenn man ähm, vielleicht eben schon zu essen und ein warmes äh, genau. Haus hat. Aber gerade das, daraus ergibt sich dann eben auch die Pflicht, sich um
2: andere Dinge zu kümmern. Das ist und, schön, dass du es so siehst. Ja. Ich sehe es auch so. Aber für viele ist es leider nicht so. Auch für viele ergibt sich daraus die Pflicht, äh, dem nächsten Diamantenkollier hinterher zu rennen. Ja. Äh, und das ist halt nicht ja. aus meiner Sicht nicht der Sinn. Aber das, wer will das vorschreiben? Ne? Wo, wo ich dann aber auch noch eine kleine Zusatzbemerkung
1: machen würde, ist, dass wenn wir zum Beispiel jetzt einen Krieg hätten oder, eine große, oder einen großen Wirtschaftsdownfall, dass wir nicht wieder bei Null anfangen würden, also nochmal die Situation hätten, dass die Leute dann wieder sich nur ums Essen kümmern, sondern ich glaube dann die Leute natürlich auch als erstes existenzielle Bedürfnisse stillen müssen, aber trotzdem schon wissen, was eventuell sie wieder in so eine missliche Lage gebracht hat und was vielleicht auch zu äh, einer möglichen Instabilität. Der, des, des, der globalen Gesellschaft geführt hat und das sind eben dann auch eben jene Probleme. Dass wir eigentlich nochmal woanders anfangen könnten, genau, selbst wenn es so aussieht, dass es eigentlich das gleiche ja,
2: Problem das ist. Das ich auch. Ja.
0: Ähm, wenn wir heute über Arbeit sprechen, meinen wir eigentlich ja primär Lohnarbeit. Also gerade so mhm. Deutschland ist eigentlich so ein Angestelltenland äh, dabei ist dieses Phänomen der Lohnarbeit eigentlich doch noch historisch betrachtet sehr jung, eigentlich seit der industriellen Re Revolution, mhm. ähm, gibt es das erst. Und ich glaube, wenn, um auch Grundeinkommen und die Idee dahinter zu verstehen, muss, muss man ja definitiv auch über Arbeit sprechen und über, über das Wesen von Arbeit. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, wa warum überhaupt Lohnarbeit entstanden ist und warum das vielleicht historisch betrachtet eigentlich eher so eine Art ja, Ausnahmezustand ist, also auf jeden Fall definitiv nicht der
2: Normalzustand ist? Ja und nein, es kommt drauf an. Also Lohnarbeit gibt es schon unheimlich lange. Also es gab auch im antiken Rom Feuerwehrleute, die äh, gegen Lohn gearbeitet haben. Also das ist, das ist nichts Neues. Aber dass es quasi für 80, 90 Prozent äh, der Menschen die bestimmende Lebensform ist, das haben wir in der Tat erst durch die Industrialisierung und durch die hohe Arbeitsteilung. Also das ist ja der epochale Wandel im Wirtschaftsgeschehen, den wir die letzten 200 Jahre durchgemacht haben, äh, den vielen nicht ausreichend äh, im Blick haben, dass wir vor zwei vor Jahren waren 80, 90 Prozent in der Landwirtschaft, heute sind 80, 90 Prozent in Industrie- oder Dienstleistung, muss man zunehmend sagen. So, und was heißt es? Das? das heißt, vor 200 Jahren habe ich in der Selbstversorgung gelebt. Das heißt, das, was die Familie gern gegessen hat, wurde angebaut, was nicht, das nicht und, und der Rest wurde zum Markt gebracht oder so, also sehr vereinfacht gesagt und heute leben wir in der Arbeitsteilung. Das heißt, realwirtschaftlich lebt niemand von uns mehr von dem, was sie oder er leistet, sondern ausschließlich von dem, was andere für sie oder ihn leisten. Und das ist ein epochaler Wandel, der quasi einzigartig ist in der soweit wir jetzt zurückgehen können, eine 100, naja, 200 1000-jährigen Geschichte der Menschen, also wir waren ne, erst Jäger und Sammler, dann sesshaft und jetzt ist erstmals äh, diese Arbeitsteilung erreicht und äh, das steckt natürlich sehr stark in unseren seelischen und kulturellen Knochen, dass wir also nach wie vor das Gefühl haben, wir, wir arbeiten für unser Einkommen. Ne? Irgendwo auf den ersten Blick tun wir es ja auch, aber wir leben ja nicht von dem Geld. Ne? Am Schein kann man nicht lecken und die Münzen kann man nicht runterschlucken, jedenfalls ernährt es nicht. Sondern wir leben ja von dem, was wir für das Geld kaufen können. Und das stellen ja andere her. Und das ist erstmals neu, also neu so in dieser Form. Hm.
0: Aber was hat das dann für Konsequenzen, wenn man über Grundeinkommen nachdenkt? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen skizzieren, du hast dich jetzt ja auch vor allem mit der Finanzierung äh, befasst. Ja. Was wären denn so die ein, zwei realistischen Szenarien, wie man überhaupt ein Grundeinkommen implementieren kann?
2: Ähm, also es gibt verschiedene Szenarien. Letztlich ist ein Grundeinkommen wird ja aus der Steuer äh, bezahlt, und die Frage ist, aus welcher Steuer? So, und äh, wir haben ja heute, ich verwechsel immer den zweiten Teil dieses Wortes, das sogenannte Non-Affektationsverbot oder Gebot, also jedenfalls, dass die Steuern, die eingenommen werden, nicht, eins, also nicht, nicht äh, zweckgebunden eingenommen werden. Das heißt, in dem Moment, wo wir heute anfangen, den ersten Euro an Grundeinkommen auszuschütten, stecken in diesem Euro quasi, die Steuer in der Form, wie sie heute erhoben wird, nämlich ein Drittel Einkommensteuer etwa, ein Drittel Mehrwertsteuer, ein Drittel die anderen Steuern. So und so würde auch das, das Grundeinkommen finanziert. Aber es gibt grundsätzlich, äh, also ganz generisch, drei bis vier mögliche Grundeinkommensfinanzierungsmöglichkeiten. Das erste ist die, die Milton Friedman 1962 vorgeschlagen hat, überraschend, weil er ein neoliberaler Denker ist. Aber in den USA wird das Grundeinkommen eher tatsächlich auch von den, von den konservativen Kreisen, äh, auch nicht von allen, aber von einigen dort äh, diskutiert. So, und er hat vorgeschlagen, wir machen sowas wie eine negative Einkommenssteuer. 1962 äh, hat er auch ein Buch äh, geschrieben, in dem das vorkommt. Und er hat, also es ganz so wie er es vorgeschlagen hat, ist es so, dass jeder US-Bürger, der weniger als 600 Dollar im Monat hat, soll für jeden Dollar, den er drunter oder sie drunter hat, 50 Cent vom Staat bekommen. Mit dem Ergebnis, dass wenn einer Null-Einkommen hätte, quasi 300 Dollar vom Staat kämen. So, und dann hat er gesagt, dann können wir es auch umgekehrt machen. Wir sagen, wir geben jetzt erstmal jeder und jedem 300 Dollar und alles, was darüber hinaus verdient wird, ziehen wir 50% Steuern ab. 50% Steuern klingt zwar hoch, aber weil ja jeder quasi das Grundeinkommen hat, das ist, ja, das ist ja eine Negativsteuer, beginnt der tatsächliche die tatsächliche Steuerzahlung erst, wenn einer mehr als 600 Dollar hätte. So. Und heute für Europa wird man das vielleicht mit 1000 Euro ansetzen und dann, das wäre quasi die Einkommensteuerfinanzierung. Das zweite ist, hm?
1: Wusstest du, lasse das äh, Milton Friedman sich da schon 62, ach, du nix, du bist so ein Scheißstreber. <lacht> ja, okay, ja, aber das ist interessant. Und der hat, hat er auch dann wirklich, war das eher so ein kleiner, äh, theoretischer, so eine kleine theoretische Ausflucht in so einem Thema oder so eine, so eine, okay, so eine kreative Verirrung oder hat er das wirklich auch schon General Basic Income genannt oder, oder hat er auch wirklich diese
2: Theorie ein bisschen weiter ausgeführt oder war das nur so ein kleines Gedankenspiel von ihm? Das war also ist, Erstens, das müsste man ihn fragen, zweitens, ähm, ähm, er wurde das auch gefragt. Also er hat aus meiner Sicht in, im Vergleich zu seinem Övre war es tatsächlich nur so eine Randerscheinung, aber eine zentrale, weil es ja quasi ein Game Changer ist. Ne? Also er, so, und dann wurde er nämlich tatsächlich von Eduardo Suplicy gefragt in einem Interview, ob das denn nicht das Gleiche wäre wegen Grundeinkommen. Und das Buch habe ich sogar von Eduardo Suplicy und in dem Interview sagt, sagt ich glaube, ich habe sogar in der Dissertation zitiert, sagt Friedman, ja, ja, das ist eigentlich das Gleiche. Ne?
1: Wer war dieser Eduardo, Eduardo Suplicy? Eduardo Suplicy
2: ist ein Senator in Sao Paulo, der sich sehr stark für das Grundeinkommen in Brasilien sich eingesetzt hat. Ich weiß nicht, ob er es noch macht, aber,
1: aber. sympathisch, dass du quasi so mit seinem Namen hantierst, als ob man den kennen müsste. Man fühlt sich gleich schlecht. Ja, dann hat der Eduardo Suplicy ihn ja gefragt. Ich so, ja, du, ja, genau, hier der Eduardo quasi. Suplicy. Ein Senator aus Sao Paulo.
2: <lacht> ja, also das, Entschuldigung, ja, das stimmt natürlich, hast du völlig recht, aber das ist noch der Tatsache geschuldet, dass quasi in der Grundeinkommensbewegung vor zehn Jahren, war das ein sehr, sehr wichtiger äh, Denker und Player. Ich weiß nicht, wie Gott es heute ist. Gott sei Dank. Ist. Ich dachte schon, irgendwie du outest dich jetzt, dass du irgendwie noch ein Hobby
1: hast, dass du dich irgendwie im brasilianischen Verwaltungskasten gut auskennst. Nö, nö. nö, nee. nö. Gut. Die
0: zweite Finanzierungsform, die sehr populär ist, ist die über die Mehrwertsteuer. Ja, ja, genau. Das ist auch letztendlich die, die auch Götz Werner immer wieder ja. ähm, ähm, kundtut. Äh, kannst du die auch nochmal erklären?
2: Ja, ja, klar. Also, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Also hier steht zum Beispiel jetzt gerade im, Studium, äh, im Studio steht eine Flasche. So, und jetzt stellen wir uns vor, diese Flasche kosten Euro 20. Dann würde ich euch fragen, was, wie viel ist da an Steuern drin? So, und das mache ich auch in Vorträgen, Tech-Talks und so. Und auf den ersten Blick fängt man an zu rechnen und sagt, ja, ja 19% Mehrwertsteuer. Sondern sagst du, ja, gut, sind irgendwie 20 Cent Mehrwertsteuer drin und der Rest ist netto. Und wenn man aber genau auf diesen Nettopreis schaut, stellt man fest, ah, Moment mal, da sind ja 40% Einkommensteuern drin. Ne? So Und unser Vorschlag war und ist, ähm, äh, zu sagen, ja, Lass uns doch das transparent machen. Ne? So. Das heißt, wir senken den Nettopreis schrittweise auf die tatsächlich netto 60 Cent, können dann die Mehrwertsteuer so weit erhöhen, dass der heutige Preis erhalten bleibt und haben quasi das gleiche Steueraufkommen zunächst mal wie heute, aber eben über die Mehrwertsteuer. So und dann, so und wenn ich ein Grundeinkommen auszahle aus der Steuer, dann habe ich es natürlich über die Mehrwertsteuer finanziert. Also das ist vielleicht sehr einfach, sehr generisch mal kurz skizziert. Und es würde auch dazu führen, dass das <lacht> Steuersystem sich radikal vereinfacht, weil genau. auch viele
0: Steuerarten ja, wegfallen würden. Letztendlich ne? genau. Normalerweise in diesem Produktions... Prozess genau. äh, versteckt sind, genau. äh, die fallen weg und genau. es gibt eigentlich nur noch eine oder wesentlich im
2: Wesentlichen eine große Steuer, nämlich die genau. Mehrwertsteuer, die dann aber erhöht wird. Das ist übrigens eine Konsequenz dieses Wandels von der Selbstversorgung zur Fremdversorgung. Vor 200 Jahren haben die am besten für sich selbst gesorgt, den großen Acker hatten, schönen Weinberg und da hat man gesagt, oh, die, die am meisten haben, die, sollen auch um, die können auch eher zum Gemeinwesen beitragen. Heute, äh, das Einkommen kann ich ja nur erzielen, wenn ich für andere leiste. Das heißt, ich leiste immer für andere und ich muss aber doch ein Interesse haben, dass die Leistung für andere möglichst unbelastet erbracht werden können. Und deswegen ist es sinnvoll, die Einkommensteuer eben zu reduzieren. Zumal, wenn ich mich frage, ja, wer zahlt denn bitte die Einkommensteuer im Unternehmen oder die jede Unternehmenssteuer? Es zahlt doch kein Unternehmen die Steuer, wenn es nicht vorher das Geld von den Kunden eingenommen hat. Ne? Und wir sagen, lass uns diesen Prozess transparent machen. Gibt natürlich einige Gegner, die es noch nicht so durchdacht haben oder es gibt vielleicht auch inhaltliche Sachen. Und, ja, aber das ist, das ist der Grundgedanke und den finde ich bis heute nicht völlig falsch. Ähm, du hast gerade gesagt, dass es so ein Gesetz gibt oder so ein, so ein Terminus,
1: der darf, der besagt, dass Steuern nicht zweckgebunden erhoben genau, werden
2: Non-Affektationsgebot oder Verbot.
1: Non-Affektationsgebot, da hast du auch genickt, Lasse. Das hat jetzt auch schon wieder deine Sympathiepunkte bei mir ein bisschen ähm, sinken lassen. Äh, was ist denn mit dem Soli? Ist, der nicht, ist das nicht zweckgebunden? Wird er nicht zweckgebunden ja, erhoben? hast ja
2: auch Solidaritätszuschlag und nicht Steuer. Man hätte ja sagen können, wir machen einfach eine Steuern prozent höher und dann hätten wir den Soli sparen können.
1: Ah, okay, gut.
2: <lacht> das kann man einfach über Namen so ein bisschen umschiffen. Und klar, das ganze Na, die <lacht> sind, ja, sind ja kreativ, ne? das sind ja keine dummen Leute in den Ministerien. Aber jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie man es
0: finanziert. Die viel wichtigere Frage ist ja vielleicht... Übrigens
2: gibt es noch zwei andere Finanzierungsformen, die ich auch sehr, noch sehr stark propagiere. Eigentlich die ich sogar noch interessanter finde als die ersten beiden. Das erste ist über eine Umwelt. Abgabe. Also, ich habe eine Veröffentlichung vor zehn Jahren gemacht, die versuche ich schon seit zehn Jahren, eben Leuten wie Greta Thunberg, gab es ja auch vorher, äh, schmackhaft zu machen, wo wir vorschlagen, Emissionsrechte weltweit zu versteigern und die Einnahmen aus dieser Versteigerung pro Kopf der Weltbevölkerung rückzuvergüten. Das würde pro Nase der Weltbevölkerung 12 bis 13 US-Dollar oder Euro bedeuten. Für uns ist es ein schönes Businessland, vielleicht im Monat, genau. Aber für extreme Armut, Jeffrey Sachs, ist ja weniger als ein Euro äh, pro, pro Tag. So, und 13. Dollar sichert denen quasi das Überleben und Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und dann wird sich die unternehmerische Initiative auch finden, dass saubere Trinkwasser dahin kommt. Das ist genau der Mechanismus, den wir jetzt brauchen, wo äh, der blackrock äh, vizechef äh, jetzt in Davos gesagt hat, wir müssen Anreize schaffen, dass die Unternehmen ökologisch investieren. Das, was ich vorgeschlagen habe, wie wir vorschlagen, ist genau, setzt genau diesen Anreiz. <lacht> genau. So eine Art äh, ökologisches Grundeinkommen. Genau, genau. Und das, das Vierte ist dann auch das, was der Richard David Brecht gerne äh, vorschlägt, ist über eine Finanztransaktion. Wobei ich würde noch einen Schritt weitergehen, das ist nicht nur der Finanztransaktionssteuer, sondern ich würde wie die Kollegen Irving Fisher aus Yale und ähm, John Maynard Keynes of Tilton äh, in Cambridge das vorschlagen, äh, so eine Art Geldhaltesteuer von 0,1 pro Mill pro, keine Ahnung, Tag oder so. Und dann ist es quasi wie nochmal eine zusätzliche. Inflation, aber würde dann auch pro. Wär Kopf wie
0: eigentlich, ja, das wäre vielleicht letztendlich das, was jetzt
2: der negative Zins schon ist. Genau, ne? deswegen, genau, das habe ich also versucht, dem lieben Kollegen Hansen vor zehn Jahren schon zu erklären. Ja. Heißt das, du wärst jetzt in dieser Diskussion, aktuell diskutieren ja viele
1: Leute ja. und reden darüber, über diesen neuen Green New Deal, ja. ähm, wärst ja. du auch eher dafür, dass man das vielleicht nicht macht und einfach eine globale einen globalen Emissionshandel ja, äh, einführt, ja, der so ein ja. bisschen in, dann in die Richtung vielleicht auch von dem gehen würde, was du... Genau, genau. Ist.
2: Wobei eben bei Handel ist so ein bisschen tricky, das so zu nennen, aber es geht natürlich darum, Voraussetzung für den Handel ist das, was da ist, das gehandelt werden kann und das soll emittiert werden durch jährliche Auktionen. So. Und diese Auktionen liegen dann, also dadurch kommt eben der Preis zustande, dadurch werden wir im Übrigen im Ziel sehr viel höhere Preise auch erzielen ne? so. Und ähm, genau, und die Einnahmen, und das ist der zweite Punkt, die Einnahmen aus dieser Versteigerung sind eben pro Kopf der Weltbevölkerung rückzuvergüten, ne? weil die Frage ist, wem gehört die Atmosphäre? Ne?
0: So. Das ist ja ein sehr, sehr umfassender Ansatz, der sicherlich äh, die beste
2: Lösung wäre. Aus meiner Sicht ähm, schon, ja. Ja. wir wissen aber die wenigsten, das ist so. Ah, ja, okay. was gibt,
0: ne? ja, aber gut, dass du es angesprochen hast. Ähm, politisch realistisch betrachtet äh, wäre es wahrscheinlich schon ein großer Erfolg, wenn man es vielleicht irgendwie in Deutschland äh, ja, Stück hinbekommen genau. äh, ja, ja. würde, hier ein Grundeinkommen zu schaffen. Ja. Ähm, welcher Ansatz ist da deiner Meinung nach am realistischsten, beziehungsweise wie könnte denn, jetzt ganz politisch praktisch realistisch gefragt, wie, wie könnte in den nächsten 10, 15 Jahren so ein politischer Prozess aussehen, dass wir wirklich an das Ziel kommen, ein Grundeinkommen hier zu schaffen?
2: Also erstmal, also die einzig korrekte Antwort, die ich geben kann, ist, ich weiß es nicht. Äh, was ich mir vorstellen könnte, ist, also die Voraussetzung ist, dass mal genügend, dass genügend Menschen das für richtig halten äh, und sich, sich fragen, ja, was könnten denn Schritte in die Richtung sein? So, und bei den Schritten in die Richtung unterscheiden auch Herr Werner und ich uns dann schon inhaltlich. Ne? Er zum Beispiel meinte, ja, ja, man muss mit 1000 Euro anfangen, sonst funktioniert es nicht. Da habe ich mal, schon, da war ich eigentlich schon nicht mehr bei ihm, dann sind wir mal zusammen Zug gefahren, und da habe ich ihm das gesagt, und, dass ich eigentlich mir auch vorstellen könnte, dass man es in kleineren Schritten einführt. Und da hat er gesagt, na, Herr Preise, das ist so, wie wenn Sie einem, er hat immer die Verkäufermetapher also als seine Deformation professionell, das ist so, wie wenn Sie einem einen Mantel, einen Mantel verkaufen wollen, Sie fangen erst mal mit den Knöpfen an. Da wusste ich erst mal nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich irgendwie ein Jahr später, habe ich dann immer mal wieder überlegt, ich, wie gehst denn jetzt darauf ein? Da habe ich ein Jahr später ist mir eine Idee gekommen, habe ich ihm auch gesagt, ich, Herr Werner, nee, das ist so, wenn Sie sagen, Sie wollen mal 1.000 DM-Filialen haben, aber Sie können halt dann mit tausenden Empellialen anfangen. <lacht> da haben wir bis heute und wird wahrscheinlich auch nie noch eine Antwort zu geben. Äh, aber, aber das ist, weil ich der Meinung bin, man könnte schon damit anfangen. Übrigens gibt es den Vorschlag auch vom, DI, vom DIW. Äh, Patrick Bach oder so hat darüber in einer Studie geschrieben. Äh, Mehrwertsteuer 1% Prozentpunkt hoch. Und die Einnahmen jetzt nicht irgendwo versickern lassen, sondern jedem pro Kopf auszahlen. Werden wir, je nachdem, wie man es auszahlt, bei 10 bis 20 Euro. Wir könnten heute schon anfangen.
0: Okay, die, die ist ja, glaube ich, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, also ja. eher ein Arbeitgeber
2: nahe Nee, ich glaube nee, ich ich glaub eher weniger. Eher, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber, es ist immer, ja, weiß ich nicht. Aber ja. auf jeden
0: Fall gut, äh, dass das die auch
2: ja. darüber nachdenken.
1: Ja, Paul hat eine Frage? Okay, dann... Ganz, ganz klein Und vielleicht, die Antwort einfach mal Lasse und dann sagt, äh, äh, sagst du, André, was du von Lasse's Antwort hältst. Lasse, warum, ähm, also wenn wir jetzt über den über einen Schritt zum Grundeinkommen denken, warum nimmt jetzt so, da bin ich glaube ich auch nicht der Erste, der die Idee hatte, sich so eine Partei wie die SPD die gerade super struggelt, irgendwie sich zu finden, warum nehmen die sich nicht jetzt mal so ein Thema und treiben das vielleicht so ein bisschen populistisch nach vorne und sagen einfach, ey, wir sind fürs Grundeinkommen, dann redet jeder drüber, dann erklären die es, dann können die irgendeinen Vorschlag machen, egal ob die bei 400, bei 500, bei 1000 Euro anfangen und nehmen sich das so ein bisschen zu Brust, das wäre doch eine Chance und wird vielleicht für ihre eigentliche Stammwiderschaft eigentlich auch passen.
0: Ja, das glaube ich eben nicht und da, das wäre auch quasi die nächste Frage, die ich andere gestellt hätte, äh, die es eigentlich um dieses kulturelle Mindset geht, weil also die klassische Stammwiderschaft der SPD ist ja diese Arbeiterklientel und ich glaube, dass gerade da eben äh, der, der, der Mythos der Arbeit oder die, ein Stück weit vielleicht in den Anführungsstrichen diese Verherrlichung von Arbeit, auch dieser Selbstzweck ähm, noch sehr, sehr stark verhaftet ist, wahrscheinlich bei allen, aber auch gerade da ist letztendlich äh, auch der Selbstwert äh, natürlich sehr stark an Arbeit, über Arbeit definiert und ähm, und bei uns allen, glaube ich, ist dieser Gedanke, dass, dass man quasi etwas bekommt, ohne etwas zu tun, ohne eine Gegenleistung zu verbringen, oder zumindest ohne eine direkte Gegenleistung zu bringen, die ist noch, glaube ich, sehr befremdlich. Und deswegen wäre auch die Frage an dich, Andre, wie man eben, ich glaube, technisch oder von den Konzepten her, gibt es viele tragfähige Lösungskonzepte, aber ich glaube, die größte Hürde ist ja eigentlich eher diese, dieser kulturelle Aspekt oder das, was bei uns in den Köpfen ist. Wie, wie kann man das hacken? Wie kann man unseren Kopf hacken, dass wir schneller vorankommen, dass wir uns schneller von den Traditionen, Routinen äh, verabschieden,
2: Denkweisen verabschieden, die wir verinnerlicht haben? Eigentlich nur durch Erkenntnis. Also man muss den Menschen den Freiraum geben, selbst zu denken. Also erstens stimmt genau das, was du sagst, zweitens gibt es ja Teile der SPD, die in diese Richtung denken. Das war damals auch schon im Wahlkreis von müntefering einer also seiner Wahlkreisleiter hatte es propagiert. Sogar auch der Kevin Kühner sagt heute, wenn wir Einnahmen aus der Umweltabgabe haben, soll das pro Kopf rückvergütet werden. Das geht ja schon in die Richtung. Wenn er da entsprechend als Politiker musste ja quasi den, Wind nach dem Segel, den Segel, die Segel nach dem Wind stellen. Also wenn mehr in der Bevölkerung danach rufen, dann, dann wird das aufwachsen. Und drittens, wenn man es sich historisch anschaut, und kann man sagen, das ist auch dokumentiert, kann man auch mit Juristen darüber sprechen, dass das Arbeitsrecht, so wie wir es heute haben, äh, rechtshistorisch hervorgegangen ist aus dem Mietrecht für Sklaven im antiken Rom. Und wenn man sich die Arbeitsverträge heute anschaut, dann ist es in der Tat so, dass man sagt, also in diesen acht Stunden bist du fremdbestimmt und so weiter. Das erinnert ziemlich an Sklaventum. Ich, ich, ich glaube sogar ansatzweise auch in meiner Dissertation mal diese Beantwortung der Frage von Immanuel Kant, was ist Aufklärung, 1793, äh, gegenübergestellt zum Arbeitsvertrag. Ne? Und da sagt der Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn sie nicht aus Mangel an Verstand, sondern aus Mangel an des Mutes äh, ist, sich des Verstandes zu gebrauchen. So. Und dann kann man sich das nebeneinander stellen ne? und sagt, fremdbestimmt, äh, erwerbsabhängig äh, und so weiter. So. Ähm, dann kann man sehen, also wo das überhaupt rechts ist, kulturell. Ne, wir sind ja ein Kulturstrom, ne, das, das wissen die wenigsten. Ne, also auch sozusagen die zentrale Metapher äh, des Christ, sogenannten christlichen Abendlandes ist ja das Paradies. Ne, also wo kommt das Wort her? Äh, manche Griechen sagen ja Paradies, ja, aber wo haben die es her? Von den Persern. Paradies ist ein persisches Wort, heißt Garten, hm? also Garten Eden. Ne? So. Also wir sind quasi mit unseren Metaphern, mit unseren Worten in einem mindestens 5000 Jahre und davor war noch Ägypten, 5000 Jahre alten Kulturstrom. Die Frage ist natürlich, wo kommt das her? Ne? Einer der ersten Könige in der römischen äh, Königtum noch vor der Republik hat die zwölf Monate äh, Jahr eingeführt ne? und so weiter. Also das sind alles interessante Dinge. So Und dann zweitens äh, kann man sehen, dass die Aktiengesellschaft, so wie sie heute existiert, entstanden ist, etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die erste Information darüber habe ich mit Damals von dem Mentor von Herrn Werner. Also, mein Mentor war einer meiner Mentoren, war Herr Werner, und sein Mentor war Benediktus Hardorp, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Mannheim. Ähm und der hat mich mal darauf aufmerksam gemacht hat gesagt, Herr Presse es ist so, also die Aktiengesellschaft ist ja eine Sonderform des Vereins. Bei einem Verein kann man Mitglied sein oder man tritt aus, ist halt ein Mitglied. Also bei der Aktiengesellschaft kann diese Mitgliedschaft anonymisiert werden. Deswegen gibt es ja in manchen, ich glaube, süde, südeuropäischen Ländern, in Spanien, glaube ich, heißt die Sociedad Anonima, also SA, also eine anonyme Gesellschaft. Weil sie ist Mitgliedschaft ist anonymisiert. Was mache ich aber da? Ich anonymisiere etwas, was man in Wirklichkeit gar nicht anonymisieren kann. Denn was ist ein Unternehmen? Unternehmen ist ja nichts anderes als soziale Beziehungen von Menschen, der Menschen, die im Unternehmen arbeiten, die Menschen von denen, die ihre Vorprodukte kaufen, die Menschen, an die sie ihre äh, 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 Produkte verkaufen. So, das heißt, es ist ein soziales Gebilde. Wenn ihr zwei gute Freunde seid und sagt, die Freundschaft beeindruckt mich so, lasst mich bitte äh, Teil dieser Freundschaft sein, legt euch 100 Euro auf den Tisch und sagt, lasst mich da, da guckt ihr mich an, da merkt ihr sofort, da stimmt was nicht. Ne? Bei der Aktiengesellschaft unterliegen wir dieser Illusion, als würden wir etwas anonymisieren können, was wirklichkeitsgemäß gar nicht anonymisierbar ist. Und das führt eben zu komplett falschen Entwicklungen, beispielsweise auch eben in der Arbeit und im Arbeitsrecht. Also wir alle Welt spricht ja praktisch unwidersprochen, außer von mir und vielleicht wenigen anderen, von einem Arbeitsmarkt. Und das stört überhaupt niemanden. Also für Zucker oder Mehl kann ich natürlich einen Markt haben, weil das ist ja getrennt vom Menschen. Aber die Arbeit ist ja etwas Höchstpersönliches. Also immer wenn ich Arbeit sage und Arbeitsmarkt sage, dann meine ich ja etwas, was untrennbar mit den Menschen verbunden ist. Und wenn ich von einem Arbeitsmarkt spreche, von was für einer Art Markt spreche ich dann eigentlich? Von einem Menschenmarkt. Und, und so absurd das für manchen klingen mag, ist es im Grunde, wenn man drauf schaut, genau das, was man im römischen Recht hatte, quasi, die, die, ich handle mit Menschen. So, und dann hat Hadop sehr schön gesagt, sagt er, in dem Moment, wo die Leibeigenschaften und Sklaverei abgeschafft wurden, äh, da wurde quasi, also Sklaventum und Leibeigenschaft ist Handel mit Menschen am Stück. Der Handel mit Unternehmensanteilen ist Handel mit Menschen en gros. Ja, so das ist ein Großhandel mit Menschen. Ne? So, und das, deswegen kommt es zu allerlei Verwirrungen und diese Verwirrungen könnte das Grundeinkommen helfen, so ein bisschen aufzubrechen, äh, weil der Einzelne nicht mehr ausschließlich von diesen starren Strukturen, die ja zum Teil als Verteidigung gegen Kapitalisten gedacht war, zum Teil auch zu Recht oder ich würde sagen grundsätzlich zu Recht, nur wenn man so ein Grundeinkommen hätten, könnte es natürlich die Gewerkschaften nach wie vor geben. Ne? Die Streikkasse wäre ja auf, für immer gefüllt, ne? das haben die Gewerkschaften noch nicht verstanden. Ähm, und dann hätten viel bessere Arbeitnehmerrechte, die man durchsetzen könnte. Aber ich meine, vor 150 Jahren gab es fast niemanden. Also Thomas Morus hat das Grundeinkommen vor 500 Jahren schon mal gedacht, dann Popper Linkreuz vor etwa 100 Jahren als allgemeine Nährpflicht statt allgemeine Wehrpflicht. Es gab in der Antike, im Sparta hatte auch die, hatte irgendwie die Erwachsenen ein Anrecht auf sowas. Aber ja, also wir müssen es jetzt neu denken. Ja, Thomas Morris, äh, genau.
0: der Utopia geschrieben hat, genau.
2: wo auf den auch der dieser utopie ist, genau. zumindest ein Stück weit zurückzuführen
0: ist. Genau. Auch ein schönes Buch. Ähm, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Und letztendlich, wenn man sich historisch betrachtet, die Sklavenhaltung wurde Mitte des 19. Jahrhunderts komplett abgeschafft in Großbritannien, ein bisschen mhm. früher in den USA, dann durch den Bürgerkrieg genau. oder nach dem Bürgerkrieg. Hat die und zu der Zeit Gründe, ja. mhm. Genau, ökonomische Gründe, und zu der Zeit ist dann letztendlich ja auch. Die, diese Kapitalgesellschaften, hm? die Aktiengesellschaft oder natürlich auch die Limited genau. und GmbH und so weiter entstanden. So wie wir es heute das, kennen. Hm? Ist das letztendlich dann direkt daraus entstanden? Das heißt, man hatte keine Sklaven oder keine Ja, man musste die mehr. Arbeit irgendwie man organisieren. Muss, man musste sie trotzdem äh, muss organisieren. die organisieren. Und daraus ist letztendlich die ja. Kapitalgesellschaft genau. entstanden. Genau. Genau. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wir natürlich über, über Rechtsformen äh, sprechen müssen, ja. die wir heute immer noch haben und ja. die anscheinend ja nicht mehr zu dieser Gesellschaft passen oder die uns zumindest sehr Immer stark weniger, behindern in der Weiterentwicklung genau. unserer Gesellschaft und in der Arbeit. Ja. Wie könnte eine Rechtsform aussehen, die äh, diesem äh, Ideal entspricht, äh, das dass auch Grundeinkommenskompatibel ist? Ja, also Gibt es so eine die, Rechtsform vielleicht schon? In sagen Form wir mal so, die, alle Rechtsformen,
2: also, also es ist eine Forschungsfrage, mit der ich mich noch nicht befasst habe, ob eine Rechtsform Grundeinkommenskompatibler <lacht> wäre als eine andere. Ähm, also eine Rechtsform, mit, denen wir, mit der wir uns damals mal befasst haben und die ich auch befürworten würde, mit der man genauso Kapital eingesammeln kann, ist, ist die Genossenschaft. Und das Witzige ist, dass äh, der Doktorvater von Josef Ackermann, den wir noch als deutsche Bankchef kennen, sein Doktorvater ist äh, Hans-Christoph Binswanger, äh, und der hat ein fantastisches Buch über Geld geschrieben, eine ökonomische Deutung von Goethes Faust. Das Buch heißt Geld und Magie. Da weist er nach, dass die... Äh, die also was, was war... Also in, in den mittelalterlichen europäischen Höfen hat ja jeder Ho Hof von Rang und Namen seinen Hofalchemisten. Ne? Was, war der, was war das Ziel der Alchemie? Gold machen. Ja, Gold machen ja. so, also also jetzt ökonomisch gesagt, unedlere Stoffe zu edleren machen. Und Binzerwanger weiß, zeigt prozesshaft auf, wie wir das heute durch die Arbeitsteilung machen. Wir nehmen etwas, was quasi in der Natur erstmal wertlos vorliegt. Ne? Was kostet Kohle und Öl? Nichts. Es liegt der liebe schaltet keine Rechnung dafür geschickt. Es ne? kostet erstmal nichts. Was dann anfängt zu kosten, ist, dass Menschen anfangen, Arbeit drauf anzuwenden. So. Und er sagt, also durch den Arbeitsprozess ist im Grunde das moderne arbeitsteilige Wirtschaftseben, ist die Fortsetzung des der Alchemie mit anderen Mitteln. Also die, die mittelalterlichen Höfe haben ihre Alchemisten ausgestellt in, dem, in etwa der Zeit, das ist ja ein Prozess, der sich über Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte hinzieht, in der das Papiergeld und die Arbeitszahlung aufgekommen sind. So, also das moderne Wirtschaftsleben ist eine Frage von Veredelung, ist also eigentlich ein alchemischer Prozess. Hat sogar eine Formel dazu im Anhang. Also, und dieser Hans-Christoph Binz, Binzwanger, den hatten wir mal in Karlsruhe, habe ich damals eingeladen, ist auch gekommen. Da habe ich dann abends äh, mit ihm zusammengesessen, haben wir noch gesprochen. Dann sagte er: Ja, man könnte die Aktiengesellschaft und ihre schädlichen Wirkungen äh, sofort beseitigen, man müsste nur einen Satz im, im, Gesetz, im Gesetz streichen. Da habe ich ihn gefragt, ja, welchen Satz denn? Er sagte, Sie müssen nur den Satz streichen, der die Haftung auf das eingelegte Kapital beschränkt. Das ist ein Satz im Gesetz. Wenn Sie den streichen, dann sind Sie quasi mit Ihrem Privatvermögen haftbar, wenn die Aktiengesellschaft in Schieflage gerät. So, so schnell kann man nicht gucken, wie die Leute ihr Geld aus den Aktien. Das wäre natürlich jetzt nicht wünschenswert, ne? Das ist sofort, dann wird ja alles zusammenbrechen. Aber die Frage darf schon sein, wie können wir es dahin umbauen, dass es eine menschengemäßere, humanistischere, humanere Wirtschaftsordnung wird.
0: Ähm, eine kurze Ergänzung, bevor du deine Frage stellen kannst, Paul, ähm, zu Binzwanger, der hat auch ein sehr interessantes äh, Buch zu Postwachstum geschrieben, mhm. nämlich also die Wachstumsspirale. Ja. Einer der
2: ersten Grünen in St. gerade schon in den 60ern oder so. Hat genau, Verdacht, ähm, der, der,
0: damit habe ich mich in meiner ja. Masterarbeit beschäftigt mhm. und deswegen, das würde ich jetzt nochmal kurz anschließen, also wir machen natürlich auch wieder Buchtipps hier dann in, in die Shownotes. Ähm, also der Binzwanger ist in vielerlei Hinsicht interessant, weil er, wie gesagt, sich auch mit der, mit dem, mit der Frage beschäftigt hat, warum die Wirtschaft wächst und wie, ja. warum es eigentlich einen Wachstumszwang und einen Wachstumsdrang gibt und wie das miteinander zu tun hat. Also diese Dynamik im Wirtschaftsprozess, die hat er eigentlich ganz gut abgebildet. Die ist so in den neoklassischen Modellen nämlich nicht
2: genau. drin. Genau. Und sein Schüler ist ein hervorragendes Beispiel. Wenn Ackermann ein bisschen mehr gelesen ein bisschen weniger gehandelt hätte, wäre uns eigentlich sehr spart geblieben. Also die Wirtschaft, ja,
0: genau. Das, ne, also, das ist ein bisschen paradox. Das genau genau. Da, also Goethe hat es eigentlich
2: nicht. schon empfohlen. hat gesagt, denke erst und handle dann. Und handelnd denke stets daran. Ne? Also erst mal denken und dann handeln. Ne? Aber äh, der Ackermann ist auch privat ein netter Mensch. Also ne, der hat jetzt nicht, ist nicht morgens ja. aufgestanden. Ne? Aber so, ne? Also, ich aber, finde ihn privat auch gut. Ne? Ja. Klar. Ähm, es sind ja alle es sind Menschen, die sich auf dem Weg zu einer weiteren kulturellen Entwicklung befinden. Ne? Der eine, ist, uns gibt ja Unterschiede. Das ist
1: auch eine nette Art, weil das zu formulieren. Ja, ja ist es.
2: Also ja. Ist ja, ist ja ist so. Ist so, ja, ist
1: ein Fakt. Ähm, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, weil es so schön passt, was hältst du denn, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, was hältst du dann von der PMGH oder der sozusagen diesem Purpose-Modell, ähm, wo jetzt auch Armin Steuernagel, der auch schon mal bei uns im, im Podcast saß, äh, lange daran gearbeitet hat, dass quasi Unternehmen sich eigentlich äh, selber gehören, so mhm. nach einem Modell vielleicht, wie das Bosch gemacht hat äh, oder Karl oder Zeiss ähm, und äh, ja, letzten Endes ähm, dadurch so ein bisschen versucht wird, diesen Shareholder-Value Gedanken und Rhythmus zu durchbrechen.
2: Also genau kenne ich das Modell nicht, aber so wie es für mich klingt, klingt es plausibel.
0: Äh, aber da hatten wir ja, als wir uns kennengelernt mhm. haben, André auch schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Und ich hätte dir auch versprochen, dass wir hier im, im Zuge des Podcasts dann, dass ich dir den Kontakt zu Armin vermittle ah, ja, und, äh, ja. und ihr mal miteinander sprecht, weil ich ja, glaube, gerne. das ist sehr äh, gewinnbringend. Mhm.
1: Ähm, so, jetzt kommen wir nämlich zum Meta-Teil. Ähm, äh, ja, die Frage hatte ich mir schon vor dem Gespräch aufgeschrieben, jetzt wird sie aber eigentlich noch dringlicher. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ähm, warum bist du nicht äh, Professor für Social
2: Entrepreneurship? Naja, ist ja Social Entrepreneurship ist ja ein, ein Teil von Entrepreneurship.
1: Also ähm, ist das quasi in deinem Lehrkanon mit enthalten. Ja, klar. Okay. Du hast vorhin nämlich gesagt, so ein bisschen, dass du es gerade so, als wir über die GS-Bank gesprochen haben, dass es vielleicht ein bisschen kritischer siehst, wenn Unternehmen zu politisch sind. Ähm, ich finde im Social Entrepreneurship steckt gerade eine starke Hoffnung und Chance, dass
2: Unternehmen politischer sind. Hm. Ist das
1: ein also. Widerspruch?
2: Nö. Ja, sag mal so, politisch ist ja nicht per se, wie soll ich das sagen, also also ich sage es mal sehr grundsätzlich und sehr philosophisch. Solange das politische Wirken von Unternehmen sich auf eine immer humanere und humanistischere Welt und auch Wirtschaftsordnung richtet, habe ich nichts dagegen, wenn sie politisch werden. Aber sozusagen als Humanist habe ich etwas dagegen, wenn Unternehmen wie Cambridge Analytics mit gewissen Masterminds eben quasi das, was wir uns die letzten 70 Jahre mit Mühe aufgebaut haben, zerschlagen und damit quasi hin zu, zu, wie soll ich sagen, Unterschied also das Unterschiedliche gibt es ja immer, aber die Frage ist, was betone ich? Das Gemeinsame, dass wir alle Menschen sind oder das Unterschiedliche? Dass der eine halt hier wohnt und der andere da. So, und ich bin ja dafür als Humanist, so müssen wir die Gemeinsamkeiten betonen. Es gibt eben leider Unternehmen, die sich politisch mit Milliarden äh, dafür engagieren, die Unterschiede zu betonen. Und da freue ich mich nicht, wenn die sich politisch engagieren. Ne? Also wenn es im Sinne der Menschheitsentwicklung ist und wenn es darüber einen objektiven Dialog gäbe, wäre es ideal. Aber von dem Dialog sind ja 80 bis 90 Prozent ausgeschlossen, weil die von morgens 8 bis abends 8 an der Kasse hocken. Mhm. Also übertragen. Es ne? sind Mac-Jobs, ob jetzt McKinsey oder McDonalds. hast natürlich ein unterschiedliches Einkommen, aber de facto keine, keine Zeit für wesentliche Fragen. Mhm. Glaubst du, dass Sozialunternehmen teilweise mit der nachhaltigen
1: Nachfrage, die sie oder nach der, mit der Nachfrage für Nachhaltigkeit, ja. die sie teilweise erzeugen, ja. sondern systemischen Effekt haben können auf große Unternehmen, die dann quasi nachahmen müssen und äh, kopieren müssen ähm, oder siehst du es auch eher so,
2: dass ähm, Sozialunternehmen eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein sind? Ersteres, also der ist ja, also Homöopathie oder bei der Hefe, ne? wenig Hefe genügt, um den Teig zum Treiben zu bringen, das ist unglaublich wichtig und wenn es um, human, also um humanistische Ideale gibt, äh, geht, dann gibt es so etwas wie zu viel Initiative nicht. So, und deswegen, ob jetzt äh, Unternehmen oder Menschen, aber unter uns, äh, Unternehmen sind ja nur Menschen. Ne? Also, wenn wir jetzt davon sprechen, dass Unternehmen sich engagieren, machen wir eigentlich schon einen ganz kleinen Denkfehler. Weil es sind ja nicht die Unternehmen, sondern es sind ja die Menschen. Ne? So. Hm. Ja, wobei ähm, das ist halt wichtig
1: ist zu sagen, weil viele Menschen, das merkt man immer wieder im öffentlichen Diskurs, halten es halt nicht für möglich, dass Menschen in der Form von Unternehmen etwas für den Klimaschutz tun oder ähm, meinetwegen sich äh, im Sinne eines humanistischen Bildes für äh, Politik einsetzen, versuchen die Wirtschaft zu ändern, weil sie eigentlich Unternehmen immer unterstellen, nur profitorientiert zu handeln. Und deswegen ist es, finde also. ich, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass es
2: Unternehmen sind und dass auch Unternehmen ein gutes Vehikel für Menschen sein können, um ja. sich zu engagieren. Das ist, das ist in der Tat noch eine falsche Vorstellung, dass Unternehmen nur die Profite maximieren. Es gab da eine lange äh, Diskussion, die leider genauso ausgegangen ist, wissenschaftlich im 20. Jahrhundert. Deswegen habe ich es dann auch so gelernt. Aber äh, wovon ich nichts wusste, erst in der Promotion festgestellt habe, es gab genauso das Argument, dass es nicht um Gewinnmaximierung geht, sondern um äh, Produktionsmaximierung. Und Produktionsmaximierung ist ja wiederum auf die Bedürfnisse der Kunden gerichtet, während die Gewinnmaximierung auf die Bedürfnisse der Geldgeber gerichtet ist. Jetzt fragen können wir uns fragen, warum ist denn eigentlich unser Geldsystem so verfasst, dass sich das durchgesetzt hat. Das hat sich nämlich nur durchgesetzt, weil das Geldsystem so verfasst ist, wie es ist und nicht so, wie es sein sollte. Es gab so etwas wie den Vorläufer der, des Euro äh, im Mittelalter, eine europäische Wirtschaftsordnung von, von Paris, also eine Münzordnung von Paris, fast bis Moskau, äh, die nannte sich Renovatio Monetarum. Da ist es zu einer solchen finanziellen und wirtschaftlichen Blüte gekommen, dass die Kathedralen gebaut werden konnten. Also als der Stephansdom in Wien gebaut wurde, hatte Wien 15 tausend Einwohner und weniger. Jetzt sind es ein paar Millionen und die haben teilweise Probleme, das wirtschaftlich zu unterhalten. Das heißt, das ist ein, es gab eine sagenhafte wirtschaftliche Blüte, 50 Feiertage und so weiter im Mittelalter, die aber völlig aus dem aus äh, dem Bewusstsein gerückt ist, äh, weil die dann untergegangen ist. Ich könnte auch erklären, warum es interessiert noch gar nicht. Ich habe beim Institut für New Economic Thinking in New York 2015 einen Vortrag darüber gehalten. Die haben da nur den Kopf geschüttelt, weil sie überhaupt keine Anknüpfungspunkte haben und das äh, sehen können. Das ist dann untergegangen. Ähm, und aber sehen wir äh, ganz kurz, aber, warum ist es untergegangen? gegangen, das interessiert uns also. nee, jetzt. Äh, ich will auch wissen, was an dem Geldsystem so viel besser ist. Ja, eben, Renovatio monetarum deutet ja darauf hin, dass irgendwas renoviert wird. Also Bischof Wichmann von Magdeburg hat da 1120 und ein paar andere auch festgestellt, dass immer wenn die Verhältnisse unsicher werden, also weil Krieg droht oder weil der alte Fürst alt ist, dass die Münzen, die werden dann eingesammelt und neu geprägt, ne? so, und die, immer wenn die neu geprägt wurden, hat man hat der das gemacht hat einen Schlagschatz, also einen Teil dieses Edelmetalls eingehalten. Es gibt bis heute äh, die Bundesbankgewinne werden als Seniorage, also S Is i also Zeichnungsschatz be bezeichnet, im Grunde das andere für, 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 äh, für, für Scheine. So, äh, bei den Münzen hieß es Schlagschatz, das wurde einbehalten. Deswegen wurde das Geld immer ein bisschen weniger wert. Und deswegen haben die Leute gesagt, okay, was machen wir? Wenn unsichere Zeiten sind, geben wir das Geld eher aus. Dadurch wurde mit der gleichen Münz- oder Edelmetallmenge, daran hing es ja, äh, ein viel größerer Umsatz erzeugt. Weil äh, quasi die Velocity, das ist ja die Fischer'sche, Kollege Fischer in Yale, äh, Fischische Quantitätsgleichung, Velocity, Umschlagsgeschwindigkeit hat sich stark erhöht. So. Und das haben die damals schon, ohne Fischer zu kennen, quasi beobachtet haben, gesagt, so, das ist so genial, das machen wir jetzt mehr oder weniger unregelmäßig. Ein, zwei Mal mehr im Jahr machen wir das. Ne? Renovation monetarum wurde eingesammelt, wurde neu ausgeteilt. Und dadurch wurde halt über 300 Jahre quasi der Wert immer zwar ein bisschen weniger, aber es kam zu einer riesigen wirtschaftlichen Blüte. Bis es dann irgendwann zusammengebrochen ist und die Kirche aber den Schuss nicht gehört hat und gesagt hat, wir wollen aber trotzdem unsere Kathedralen weiterbauen. Was haben sie gemacht? die Preise für die Ablässe, Ablasshandel erhöht. Ergebnis? Reformation. Ah, okay. Also die Reformation, das, das macht niemand. Also mir ist keiner bekannt, der das irgendwo mal verargumentiert hätte. Also es, ist ja, es kann ja nur eine Hypothese sein. Ich bin ja Wissenschaftler. Ich sage ja nicht, dass es so war, aber das ist eine Hypothese. Sagen die Reformation ist auf den Zusammenbruch des mittelalterlichen Geldwesens zurückzuführen. Aber weil die Frage niemand stellt, äh, die, der Kollege Fuß in München befasst sich wissenschaftlich mit der Frage, ob, wenn ich jetzt Rentenbescheide mit 54 57 verschicke, ob dann Leute noch 2,50 Euro mehr sparen für die Rente. Also das sind die Fragen, die heute äh, relevant gestellt werden. Nicht die Frage, wie muss eigentlich unser Geld wesen aufgebaut sein. Die wesentlichen Fragen werden aus meiner Sicht von den Kollegen in der Wirtschaftswissenschaften viel zu wenig. Ich will nicht sagen nicht, aber viel zu wenig gestellt. Also, ja.
0: Das war wirklich mal ein sehr interessanter äh, Ausflug hier ins Mittelalter. Ähm, wir kommen langsam zum Abschluss. aber
2: vielleicht Man könnte sowas übrigens auch in den Euro einbauen. Ne? Also das wäre quasi diese Geldhaltesteuer. Äh,
0: genau, wollte ich gerade sagen, das ist ja genau das, was wir eben schon genau. besprochen haben eigentlich auch. Es gab auch nochmal, wie hieß denn der noch mal? Das war auch so ein deutschstämmiger Ökonom, der auch, glaube ich, in Argentinien dann Gesell. war. Gesell. Gesell, genau. Silvio, Enklin, Silvio Gesell, ne? Genau, mit seiner ja.
2: Enkelin war ich mal zusammen. Aber, ah. ich, aber damals, wusste ich, damals wusste ich noch nicht, dass es seine Enkelin war. Ja, ja ja, in gute, gute Partie. Naja.
0: Ähm, naja, genau. Der hat nämlich genau das eigentlich auch äh, durchdacht, wie man eben äh, ja, machen kann, dass, die, dass das Geld immer umgeschlagen wird und genau. eben nicht irgendwo. Und äh, nannte sich das, oder? So und und dadurch, das wird, diese Umschlaggeschwindigkeit wird dadurch ähm, ähm, ja, erhöht, dass, dass das Geld immer weniger wert wird, einfach ein Stück für Stück. Und die Leute einfach keinen Anreiz haben, das aufs Bankkonto. Genau. Zu oder weniger. Oder mhm. weniger zumindest, ja. Äh, ja, das dem deutschen Sparer zu erklären, das wird wahrscheinlich schwierig, aber die EZB macht es jetzt ja so Stück für Stück langsam auch, durch die ne? Hintertür, bloß ähm, auf die etwas subtilere Art und Weise. Ähm, wir haben jetzt zurückgeguckt ins Mittelalter ähm, und jetzt gucken wir einmal noch zum Abschluss nach vorne. Ähm, wir haben jetzt ja gerade, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, äh Larry Fink, der, der Chef und Gründer Black von Rock. BlackRock, ja. dem größten Vermögensverwalter der Welt, äh, auch hat jetzt seine ganzen äh, äh, ja, Unternehmen, in die er investiert hat, äh, angehalten, nachhaltiger zu werden. Wir Toll. haben natürlich Jeremy Rifkin, der schon ja. seit 20, 30 Jahren ein Buch nach dem anderen schreibt ja. und den Green New Deal und die neue Grenzkostengesellschaft mhm. prophezeit. Ähm, man hat das Gefühl, dass jetzt in den letzten zwei, drei Jahren doch äh, auch diese Dringlichkeit äh, des Klimawandels äh, angekommen ist und man vielleicht sogar die Hoffnung hat, dass dass die Dynamik des Kapitalismus, der ihn ja eigentlich immer wieder erneuert hat und das ist ja auch wirklich das Wesen des Kapitalismus, diese Dynamik und diese, diese Wendigkeit, sage ja, ich mal, ja. tatsächlich vielleicht dazu dienen könnte, auch äh, eine eigentlich scheinbar ausweglose Situation wie den Klimawandel doch noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Was meinst du dazu? Welche Rolle spielt die Wirtschaft und wie siehst du so vielleicht, oder einfach mal so eine Skiz Skizze von dir, kann auch ganz subjektiv sein, der nächsten 10, 15 Jahre?
2: Also die Wirtschaft ist der Hebel. Der Wirtschaft kommt deswegen, ne, ist die größte, der größte vorstellbare Hebel. Und äh, der Begriff Kapitalismus ist ja auch völlig falsch äh, heute angewendet. Was bedeutet, woher kommt das Wort Kapitalismus? Kommt vom Wort Kapital. Wo kommt das Wort her? Aus dem Lateinischen heißt Kopf. Capital im Englischen, Hauptstadt. Mhm. Ne? So. Also, woher? Das eigentlich bezeichnet der Kapitalismus eine auf den Fähigkeiten der Menschen basierende. Wirtschaftsordnung. So, und die Fähigkeiten der Menschen in der Arbeitsteilung ist immer auf die Bedürfnisse anderer. Man könnte fast sagen, auf Sozialismus. Ne? Also, also, äh, Unternehmertum ist heute immer eine soziale, nicht, nicht unbedingt sozialistische, aber soziale Veranstaltung. Weil ich kann heute als Unternehmer nicht erfolgreich sein, wenn ich nicht Bedürfnisse anderer erfülle. Also man könnte sogar sagen, dass he, die heutige Arbeitsteilung realisiert das Prinzip der christlichen und auch anderer Religionen der nächsten Leben. Ne? Hat der eine Trage des anderen Last ist funktional durch die Arbeitsteilung vollständig realisiert. Also fast vollständig. So und wenn die, die Frage ist nur, der Kapitalismus ist dann eben korrumpiert, weil es gab die Diskussion seit Adam Smith, die drei Produktionsfaktoren, Arbeit, Kapital Und das dritte war Adam Smith Boden. Heute würden wir sagen natürlich Ressourcen. Es gab dann eine ökonomische Diskussion im 19. Jahrhundert, ob man das so machen sollte oder ob man nicht den Boden getrennt behandeln sollte. Und dann gab es die Vorschläge, den Boden eben zu sozialisieren von Henry George. Der hatte sich als Bürgermeister von New York beworben. Ähm, da waren aber die Großgrundbesitzer dagegen und haben deswegen die äh, Chicago School of Economics gestiftet. Seitdem wird also, und ich habe als Student auch nur Labor and Capital gelernt. Ne? Und, und Boden äh, das kann man ja auch noch so ein bisschen betreuen. Komischerweise gibt es aber immer wieder genau aus diesem Boden äh, die Immobilienkrisen. Ne? Also da muss man nochmal neu hinschauen. Äh, und ähm, ja, also äh, die Frage ist eben, inwiefern diese Dinge Arbeit also handelbare Waren sind. Wir müssten aufhören, die Arbeit als handelbare Ware zu betrachten, dann wird es besser und wir müssen aufhören, den Boden als handelbare Ware zu betrachten. Wir können mit Erbbaurechten, das ist ein grundstücksgleiches Recht, genau das gleiche rea realisieren. Also die Zentren des Kapitalismus stehen auf Erbbaurechten. Pacht, nämlich London äh, und, und New York, ne? äh, so und also große Teile von New York gehören dann äh, Port Authority, äh, weil eben ja hunderte lang die Leute rangekommen sind so und die vermieten das ne? und das ist Erbpacht, Das ist ein Grundstücksgleiches Recht, so kann man Boden real, also Boden äh, nutzen und gleichzeitig die Gewinne sozialisieren. Ja, stell dir mal vor, wenn der, der Boden von Berlin quasi den Berlinern gehört, also der Stadt gehören würde und die Einnahmen aus der Bodenrente pro Kopf der Berliner Bevölkerung rückvergütet würde. Könnte sich jeder in Berlin oder weltweit dann äh, die durchschnittliche Miete leisten. So. Also das, das, wären, das sind quasi so Entwicklungszüge für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Äh, es ist auch in den 90ern ein sehr schönes Buch über diese, diese Entwicklung geschrieben worden, die da im 19, 20. Jahrhundert stattgefunden hat. Das Buch heißt The Corruption of Economics. Empfehle ich auch sehr gerne. Da ist es sehr schön nachgezeichnet. So, und jetzt muss man halt diese Corruption, äh, die dann eben zu dem Denken an den Lehrstühlen geführt hat, das heute die Lösung verhindert. Also für Viele Lehrstühle sind heute eher ein Teil des Problems als der Lösung, bei den Ökonomen vor allem. Also bei den, Wirtschaft, bei den Betriebswirtschaftlern ist es ein bisschen weniger so, weil du bist ja quasi immer gezwungen, am Kunden zu denken. Und bei den Ökonomen kann man sich eher in, in Gedankenspiele verlieren und dann kann man eben auch 100 oder 200 Jahre irren. Also das ist, das ist, das ist weiterzuentwickeln und dann wird, sich, wird auch die Wirtschaftswissenschaft immer wirklichkeitsgemäßer werden. Und so werden sich die Verhältnisse weiter verbessern. Also auch das ist das, was ich, da hat mich Herr Werner noch sehr inspiriert, hat gesagt, also die Leute können denken, was sie wollen, unterm Strich machen sie, dann doch am Ende das Richtige. Also die Frage ist halt nur, wie viel schlimmer muss es werden. Ähm, Winston Churchill hat ja versucht, die Amerikaner quasi zum Eintritt in den Zweiten Weltkrieg zu bewegen und am Schluss sind sie eingetreten. Aber Winston Churchill hat am Schluss dann mal sehr schön gesagt, gesagt die Amerikaner machen immer das Richtige, aber erst, nachdem sie alles andere ausprobiert haben. <lacht> also so ein bisschen ist es mit, unserer, mit uns auch. Wir versuchen halt immer noch an den alten Denkweisen festzuhalten, bis es dann gar nicht mehr geht und dann geht halt auch was Neues. Das ist ein schöner Abschluss. Das ist ein schöner Abschluss, beziehungsweise
1: ein vorletzter Abschluss, weil die letzte Frage dir gebührt.
2: Hm. Ich soll eine Frage stellen? Was tut ihr gerade, um diese Entwicklung nach vorne zu bringen, über diesen tollen Podcast hinaus? Ähm, also, neben dem Podcast, da
1: versuchen... Versuche ich zum Beispiel äh, mit meiner Arbeit äh, bei ähm, Good Jobs, also mhm. dem Unternehmen, in dessen Fazilitäten wir uns hier gerade befinden, mhm. ähm, äh, sinnvolle Jobs und ähm, vor allem auch Jobs bei nachhaltigen und sozialen Arbeitgebern ein bisschen zu promoten, attraktiver zu machen, darüber zu sprechen und äh, diesen Organisationen und äh, Jobs eine Plattform zu geben, dass sie stärker gesehen werden und halt auch wahrgenommen werden können, weil äh, viele Leute haben dieses Bedürfnis eben nach äh, sinnvoller Arbeit. Ähm, leider wissen auch äh, zu wenig Leute, dass sie diese Chance auch einfach wahrnehmen können und äh, dann auch nicht mhm. an einem Hungertuch nagen müssen. Mhm.
0: Ja, und ich ähm, mache das eigentlich eher so im Selbstversuch, vielleicht. Ne? Wie kann man Arbeit anders denken? Ich habe ja auch eine Genossenschaft gegründet. Ja, und, genau. Äh, äh, und deswegen haben wir uns ja auch kennengelernt bei ja. Contest. Also ich, ich versuche an mir selbst quasi auszuprobieren, ich, ich möchte auch selbstbestimmt arbeiten und, ähm, und, und, und ja, probiere mit verschiedensten Tätigkeiten aus, wie das so geht, wie man damit auch finanziell über die Runden kommt und äh, was gut läuft, was schlecht läuft und das Schönste dabei ist eigentlich, dass man genauso wie heute auch im Podcast ähm, sich immer wieder mit sehr, sehr spannenden Leuten austauschen kann und ähm, sehr viel lernt und ähm, wie gesagt, äh, das ist noch ein sehr weiter Weg, bis ich für mich glaube ich die, so die optimale äh, Variante gefunden habe, aber... Es ist definitiv so, dass, dass mich das wahnsinnig inspiriert und ich mir zumindest aktuell jetzt eher nicht vorstellen kann, wieder in so einem klassischen Arbeitsverhältnis einzutreten, sondern dann eher doch bereit bin, vielleicht auch die, das eine oder andere den ein oder anderen Nachteil in Kauf zu nehmen, um, um, um dann vielleicht in ein paar Jahren sagen zu können, ja, das, die Art und Weise, wie ich jetzt arbeite, ist irgendwie cool.
2: Ich glaube, das ist für deine und eure Seelenentwicklung und die Weltentwicklung das Beste.
0: Das wollen wir hoffen. Ähm, André, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du trotz Erkältung hier äh, angetreten <lacht> bist. Äh, gute Besserung und, ähm, und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke euch.
1: What a ride. Ähm, boah, der hat uns ja jetzt schon wieder durch äh, Höhen und Tiefen der Wirtschaftsthematiken mitgenommen war alles super interessant. Äh, Grundeinkommen, Wirtschaft, Sklavenhandel in Aktienkonzernen. Ähm, lass uns mal ganz kurz anfangen bei dem Ding, was mich am meisten geflasht hat und was ich nicht ganz verstanden habe, nämlich Renovatio Monetarum. Äh, diese, dieses Geldsystem, von dem er gesprochen hatte, was von Paris bis, glaube ich, nach fast Moskau sich erstreckt hatte im Mittelalter, was angeblich viel besser funktioniert hatte als unser heutiges System. Lass, ich habe es nicht ganz verstanden. Bei Münzen prägen da haben die Goldschmiede immer ein bisschen Geld einbehalten, das was übrig war und dadurch war irgendwie alles besser. Ich erkläre es nochmal. Ja, es war eigentlich üblich,
0: ähm, dass also es gab ganz viele kleine Fürstentümer und kleine kleinere Staaten, das war ja noch nicht so, äh, wie es heute ist, dass es einfach drei, vier große Staaten gibt oder eine gemeinsame Währung wie den Euro, sondern jeder Stadtstaat, jedes Fürstentum hat, hat seine eigenen Münzen geprägt, die waren aber trotzdem, damit konnte man auch über die Grenzen des Fürstentums hinaus dann Handel treiben, aber es war so, wenn man wegen Krieg gedroht hat oder auch der Fürst abgedankt hat, dann war es meistens so, dass eben Münzen ähm, ja, von dem Herausgeber, in dem Fall wegen dem Fürsten, halt eingezogen wurden und neu geprägt wurden, zum Beispiel mit dem Gesicht des neuen Fürsten dann drauf und die haben sich dann natürlich immer einen kleinen Teil ähm, dieses, Wegen des Materials, meinetwegen der Silber, des Silbers einbehalten. Das heißt also, Warum? wenn man naja, also erstens natürlich vielleicht um die Kosten zu decken, die sie mit der Prägung hatten und andererseits natürlich, wenn die Möglichkeit sich bot, das zentral einmal alles quasi einzusammeln, dann macht es natürlich Sinn für den Fürsten zumindest für den Herausgräber der Münzen, sich so einen kleinen Teil abzuzwacken und, und, und davon und das dann ist letztendlich das Wort, das genau und, und dann das für sich zu behalten. Ne? Und ähm, das heißt also, wenn sowas wieder anstand dann, äh, und man sagt, ah, der, der alte Fürst macht sich mehr lang, der Neue wird sicherlich wieder äh, neue Münzen prägen und dann habe ich hier statt 100 Münzen nur noch 90 am Ende, kriege ich wieder zurück. Da bin ich jetzt schlau, hat sich dann der gemeine Einwohner oder Bürger gesagt. Ähm, dann kaufe ich mir einfach ah, okay. von diesen Münzen vorher jetzt nochmal ein neues Pferd, einen neuen, eine neue Scheune, einen neuen Flug oder so. Und habe dann quasi äh, schon einen Wert, also einen Vermögenswert, äh, das kann ich dann ja auch nutzen. Und dann gebe ich dem halt statt meiner 100 Münzen, die ich vorher hatte, halt vielleicht nur noch 10. Und da ist dann auch gar nicht so schlimm, wenn dann eine Münze am Ende fehlt, weil er das einbehält. Sondern ich habe letztendlich das, was ich mir eigentlich... Äh, vorher kaufen wollte, worauf ich dieses Geld gespart habe, habe ich dann schon vorher gemacht. Verstanden, da bleiben so natürlich wird, ein paar Fragen
1: offen. Also nee, genau. Und,
0: und was Der Effekt davon ist, wenn man das gesamtwirtschaftlich betrachtet, ist, dass die Leute in regelmäßigen Abständen eben äh, ihr ganzes Ersparnis ist ausgegeben haben und somit natürlich auch die Wirtschaft angekurbelt haben. Ja. Das heißt also, so wie wir es heute haben, und gerade in Deutschland ja, ne, wir sprechen jetzt ja immer über die deutschen Sparer und so weiter. Sparbuch-Nation. Ähm, genau, das, äh, das wird ja hier immer so glorifiziert, was ziemlich auch, auch in vielen anderen Ländern ja sehr kritisch gesehen wird und auch glaube ich zu Recht, weil es natürlich dem Markt sehr viel Geld entzieht und dadurch die Wirtschaft eben ja, nicht, nicht floriert, beziehungsweise die, äh, die Leute, Klar. Die Leute äh, huldigen dieses Geld, aber am Ende ist das Geld letztendlich äh, dazu da, um es mit, gegen andere Waren zu tauschen. Es ist letztendlich ein Interaktionsmedium und nicht dazu Richtig. da, Vermögen aufzubauen. Und, wie das alte ähm, Sprichwort besagt, du musst das Geld aus dem Fenster rausschmeißen, damit es zur Tool wieder reinkommen kann. Genau, äh, das und das ist da im Mittelalter, im Mittelalter, hat das sehr gut funktioniert und äh, daraus wird dann ja auch abgeleitet, eben zum Beispiel modernere äh, Theorien, wie die von äh, Silvio Gisell auf dem wir ganz am Ende zum Sprechen gekommen sind, sind, der dann eben zum Beispiel so einen negativen Zins vorgesehen hat. Also dass ein Anreiz besteht, das geht das heißt, immer heißt, wieder. Geld genau, so eine Art, dass es halt immer ein kleiner Prozentsatz des Ersparnissen eigentlich letztendlich, wenn man es auf der Bank liegen hat oder irgendwo unter dem Kissen, dass es dann halt äh, weg ist und äh, so,
1: dass die Leute dazu angehalten sind, es immer wieder auszugeben. Da hat auch Karl Walker ein ganz cooles äh, Buch darüber geschrieben: äh, Die Technik der Umlaufsicherung des Geldes, das äh, wusste ich aber nicht, aber sondern habe ich kurz in der Pause gegoogelt. <lacht> Siehst du, auf jeden Fall. Ja, weil man da nicht so viel zu findet. Das hat der andere ja auch gesagt. Ähm, da spricht irgendwie keiner drüber. Die beschäftigen sich alle irgendwie mit einer neuen Klopapiersteuer oder wie viel Rentner jetzt irgendwie bekommen. 2,50 Euro hier oder da oder was weiß ich. Ähm, und äh, tatsächlich gibt es da nicht so viel zu. Aber googelt das mal: Renovatium Monetarum. Kranker, sicker, scheiß. Obwohl es, und das jetzt abschließend gesagt, natürlich gerade heute ein
0: mega, mega, mega relevantes Thema ist, weil letztendlich de facto haben wir sowas jetzt schon durch die EZB, nämlich eine Art Negativzins. Das heißt also, wenn man sein Geld einfach auf der Bank parkt, dann wird, man, wird es de facto weniger durch die Inflation, weil man Nullzins bekommt und die Inflationsrate ist bei vielleicht 1,5 bis 2 Prozent, das heißt, Jahr für Jahr wird dieses Geld weniger und also man sollte es vielleicht ausgeben oder man sollte zumindest das klug ausgeben für sinnvolle Sachen, das ist natürlich eine riesengroße Frage, die sich dann anschließt, weil gerade wenn man jetzt in Deutschland hier gewohnt ist, ja seit Jahrzehnten, man spart Geld und man spart fürs Alter, man spart für dies und das. Ähm, das äh, zu verändern und dann auch Alternativen anzubieten, weil man muss ja trotzdem irgendwie gewährleisten, dass die Leute gerade im Alter zum Beispiel abgesichert sind. Äh, dass ich
1: muss ja von irgendwas leben.
0: Ja, das ist ja eine Riesenproblem. Frage. Sonst klaue ich wieder Frage. Kaffee. <lacht> ja, genau. Und ähm, Also von daher, da, da sollten sich nicht nur Ökonomen, sondern auch Politiker äh, sehr, sehr intensiv mit befassen, weil das ist, glaube ich, in den nächsten Jahren ein ganz massives ja. Problem.
1: Und es stimmt, die Lösung ist natürlich sein Geld ähm, für sinnvolle Sachen nachhaltig auszugeben, äh, zum Beispiel auf www.goodbye.eu Das war jetzt wirklich ekelhafte Werbung, auf jeden Fall. Ja, aber, die für gute, aber ekelhafte Werbung für einen guten Zweck ja. ist immer noch irgendwie gut. Besser als unekelhafte Werbung für einen ekelhaften Zweck. Ja, ja, egal. Also, was auch richtig cool ist.
0: Empfehlung jetzt aber auch, dann kann ich nämlich auch nochmal Werbung machen für einen anderen Podcast hier, den ich mache. Promille und Prozente findet ihr auch bei allen oh, Podcast-Plattformen. Da geht es ums Geld. Und auch ein bisschen um Whisky, aber primär ums Geld. Und da hatten wir auch schon eine sehr interessante Folge zum Zins. Ähm und das schließt er an. So, jetzt aber genug so, der Steigerung, genau, jetzt geht's jetzt weiter.
1: Und ähm, wir haben, äh, was aber jetzt schon wieder doch Werbung ist, äh, für unseren äh, eigenen Podcast, dass wir ähm, nämlich ja mit Michael Bromeier schon mal den Experten in Deutschland oder zumindest auch den Gründer von äh, Mein Grundeinkommen e.V. Äh, zu Gast hatten, der uns, glaube ich, eine coole Einführung ins Grundeinkommen gegeben hat und heute war das eine gute ergänzende äh, Folge, Vertiefung, Vertiefung äh, für ähm, dieses ganze Thema, wo es eben. Ja, so ein bisschen darum ging nicht unbedingt, was ist das Grundeinkommen, sondern wie kann es finanziert werden, was natürlich eine der zentralen Fragen ist, wenn man über das Grundeinkommen spricht und da hat ähm, André uns, glaube ich, auch mal cool zwei, drei, vier insgesamt sogar Finanzierungsmodelle erklärt und ähm, die waren alle sehr spannend, auch wenn ich da eigentlich, ich habe da nicht so richtig einen Favoriten, weil ähm, ich finde so die Pro- und Kontralisten, die sind für alle ungefähr gleich lang und was denn wirklich sozusagen wirtschaftlich sinnvoll realisiert werden kann, das äh, mag ich mir nicht zutrauen, das zu beurteilen. Ich finde
0: eigentlich eine Kombination ganz geil. Sowohl also, eine Finanztransaktionssteuer macht absolut Sinn, äh, endlich ja, diese gut, ganzen schnellen klar, ja. Finanztransaktionen zumindest in einem Promillebereich zu besteuern. Um, das wäre ein gigantisches Volumen und man könnte gleichzeitig den Finanzmarkt stabilisieren äh, und viel Spekulation austrocknen, die sinn-, völlig sinnlos ist. Ähm, die ökologische Variante ist super wichtig und sinnvoll. Das ist ja eigentlich so dieser Ansatz von einer ökologischen Steuerreform, dass man eben CO2-Emissionen, andere Emissionen, die man nicht haben möchte, besteuert, vielleicht auch Ressourcen verbraucht und daraus dann irgendwie ein Einkommen ableitet. Naja, und das ganze Thema Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, dass das deutlich reformiert werden muss und besser werden muss, das macht ja. auch Sinn. Von daher vielleicht... Bei diesen Emotionshandel, den brauchen wir eigentlich so oder so. Ja, aber deswegen meine ich Form. ja, dass, dass man es vielleicht einfach eine ne so besser gesagt. wenn man sich was wünschen könnte, würde ich mir, würde ich mir eine Kombination wünschen. So. Aus allen vier Modellen. Genau. So ist es aber nicht, dafür müssen wir kämpfen. Und deswegen geben wir solchen tollen Leuten eine Plattform. Genau, zur politischen Realisierbarkeit hat er natürlich auch. Da, da, müssen, wir, da müssen wir gucken, ob wir da einen Gast finden, der irgendwie das große Konzept schon geschrieben mhm. hat. Wahrscheinlich wird es
1: den nicht geben, aber trotzdem. Aber er hat ja gesagt, zum Beispiel so, also hat er was zu gesagt, wie das umgesetzt werden könnte, ein bisschen kryptisch noch. Mein Vorstand mit der SPD, da war er ein bisschen optimistischer als. Du. Du? Er hat so es differenziert, professoral differenziert gesehen. Er hat gesagt, ja, bei der SPD gab es natürlich auch schon äh, durchaus so Lager, die dafür waren. Ähm, ich finde, strategisch macht es immer noch Sinn. Ich glaube auch eigentlich, dass du es richtig erklären musst. Also ich glaube, du hast natürlich richtig gesagt, so die, die Stammwiderschaft der SPD als, äh, aus dem Arbeiterlager, die würden vielleicht in einem ersten Effekt sagen, öh, nö, wir wollen aber alle arbeiten, weil Arbeit ist wichtig und identitätsstiftend. Aber gerade weil Arbeit wichtig und identitätsstiftend ist, ähm, sollst du ja sozusagen äh, Arbeit Geld, machen, die du Geld, gerne Geld bekommen, so. dass du arbeiten kannst, was du willst, also ja. einen Sinn dahinter siehst, was eigentlich dann wieder mit den Grundwerten zumindest der Arbeiterschaft äh, aligned wäre und äh, nicht sozusagen einfach nur arbeiten, um dann eben Geld zu haben und das dann für irgendwas auszugeben. Also eigentlich wird es klar, aber er hat es auch richtig gesagt, die Politik ähm, bringt jetzt nicht Themen nach vorn und schaut dann, dass die Wähler dafür begeistern, sondern zum großen Teil ist es eher so, dass geschaut wird, woher weht der Wind und dann die Segel richtig gesetzt werden. Genau, es muss man erstmal Wind wehen, was ich aber, und es
0: weht immer mehr Wind, glaube ich, auch bei dem Thema, ähm, was ich aber wirklich spannend finde und auch, das ist natürlich gut, ähm, dass es eigentlich in jeder Partei und auch letztendlich in jeder ähm, Denkrichtung eben Befürworter von einem Grundeinkommen gibt. Ja. Das hat sich ja heute wieder gezeigt, Milton Friedman, eigentlich einer der neoliberalsten äh, Denker überhaupt. Ähm, bei dem kommt das vor, aber auch bei linken ähm, Leuten und äh, Ökonomen und äh, bei den Grünen, bei den Liberalen, bei der SPD, selbst in der Union gibt es eben Leute, die bedingungsloses Grundeinkommen befürworten. Die sind überall in der Minderheit, aber wenn man die halt kombinieren würde, auch parteiübergreifend zum Beispiel… Zusammen seid ihr stark. Dann, ja. Tut genau, euch mal
1: zusammen, Mensch. Tut, du, mal. Da werde ich euch mal gegen die anderen. Dann soll ich mal gucken, was sie was machen. Nee, ja, stimmt. Und und so darum geht ich. es eigentlich. Ja, darum dass man einfach mal rauskommt aus diesen yeah.
0: Schubladen-Denken, yeah. sondern einfach schaut, ey, wie viele, wo sind
1: eigentlich die, die, die Supporter ja. und wie kann man gemeinsam äh, ja. zusammenarbeiten an so einer Idee. Meine Oma hat übrigens immer Schieblade gesagt, nicht Schublade. Ähm, was aber, finde ich, auch interessant ist beim Grundeinkommen, weil du gesagt hast, so, ja, hat da. du so, auch recht, ne? Ja, da schiebt man ja auch und mhm. ist ja kein Schub. Schub ist auch so, ist ja so ein Nach Träglich. egal. Ähm, was ähm, aber bei dem Thema wichtig ist, weil du gerade meintest, der Wind weht ja immer stärker in, in Richtung oder aus Richtung Grundeinkommen, dass ich finde, dass ähm, nicht häufig genug über das Grundeinkommen geredet wird, dafür, dass irgendwie alle dafür sind und das so eine revolutionäre Idee ist und ich habe das Gefühl, aktuell hat das auch was mit dem Klimawandel und, und äh, dem Thema Klimaschutz zu tun, weil die, die große Aufmerksamkeit, wenn man jetzt nach sozialer oder nachhaltiger Gerechtigkeit ähm, fragt, liegt gerade auf dem Klimaschutz und auf dem Klimawandel. Und ich glaube, gerade in der Aufmerksamkeitsökonomie nimmt dieses Thema, so ein Thema wie ähm, dem Bedingungslosen Grundeinkommen, gerade noch ein bisschen was vom Kuchen weg, weil wenn wir zum Beispiel jetzt dieses Klimaproblem nicht hätten und eher so, also rein sozial monetäre Probleme wie äh, Arbeitslosenquote steigt und Leute werden immer ärmer, dann wäre, glaube ich, ein Thema wie ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen wieder viel stärker in der Öffentlichkeit, würde stärker diskutiert werden, obwohl ja eigentlich diese Themen zusammengedacht werden müssen, wie Andrea auch richtig gesagt hat, und eigentlich diese Themen sich gegenseitig bedingen und deswegen auch die Lösung für diese Themen sich gegenseitig bedingen, ähm, nur eben in, in unserer Aufmerksamkeitswelt äh, und in unserem Aufmerksamkeitssystem kann es immer nur ein geben, der thematisch gesehen oben steht. Aber dieses, ne, diese Themen soziales Unternehmertum, bedingungsloses Grundeinkommen, äh, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, das sind eigentlich das ist ja das sind Sachen, die alle zusammen gedacht werden müssen, weil sie gegenseitig Lösungen füreinander sind.
0: Dafür gibt es diesen Podcast, Paul, dafür äh, gibt es uns und das ist, das ist unsere Aufgabe auch an die Gesellschaft, ähm, dass wir äh, die verschiedenen Themenstränge fassen, die, die richtigen Leute finden und hier äh, zusammenbringen,
1: du damit hast, am Ende ja, ein genau. Manifest entsteht. Du hast nämlich dein Licht, finde ich, krass und dann Steffel gestellt, als du auch meintest, ja, ich schaue gerade selber, als andere uns gefragt hat, ja, was macht ihr denn, um, um irgendwie nachhaltigen Wandel voranzutreiben oder einen sozialen Wandel und du gesagt hast, ja, also, ne, ich habe das und das auch Genossenschaft gegründet, kann man ja auch mal eben so, ist ja auch nicht gerade die leichteste Gesellschaftsform um sie zu gründen. Du hast gesagt, ja, ansonsten schaue ich noch so ein bisschen, ich finde gerade bei dir, du hast eigentlich seit Beginn deiner Karriere, hast du ja nur also entweder für soziale, sozialunternehmerische Arbeitgeber gearbeitet oder selber an Unternehmen und Gründungen gearbeitet, die einen sozialen Wandel in der Arbeit, einen Wandel in der Arbeit oder auch beides, sozusagen sozialunternehmerische Gedanken mit New-Work-Gedanken verknüpfen. Deswegen fand ich da was so recht relativ bescheiden noch. Ja, das, das, ist, das, ist, das, ist, das
0: ist lieb von dir, dass du das hast. Deswegen ähm, kaufen jetzt auch gerade alle meine Kommilitonen, mit denen ich zusammen studiert habe, ihre erste Eigentumswohnung in München äh, und, und ich äh, wohne hier in Berlin zur Miete und, und, und ja. bin froh, wenn ich diese Miete dann auch bezahlen kann. Ja. Ähm, last but not least, ähm, worüber ich sehr gerne noch länger gesprochen hätte, ähm, das schließt so ein bisschen an, was du eben gesagt hast mit den Parteien, ähm, was eigentlich äh, das Grundeinkommen eben auch für unsere Demokratie und die politisch, politische Partizipation bedeuten würde, weil äh, André hat das sehr geil erklärt, äh, die Leute sind in ihren Mac-Jobs gefangen, entweder bei McDonalds oder bei McKinsey, haben aber äh, keine Zeit vereinigen dadurch, dass sie einfach in dieser 40, 50, 80-Stunden-Woche gefangen sind und sich äh, genau daraus auch das Problem ergibt, dass, äh, dass die Leute nicht mehr für ihre am tätig sind, äh, dass soziale Beziehungen leiden, äh, dass sie sich auch politisch viel weniger engagieren und das Resultat oder eins der Resultate davon ist ja letztendlich, dass unsere Demokratie und auch diese ganzen Grundwerte auch ein Stück weit erodieren, ne? dass immer weniger Leute bereit sind, dafür einzustehen. Und also sich bröckeln, bröseln, zu abbröseln. Ja, ähm, für alle, genau. Ähm und das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, vom, vom Grundeinkommen und generell, wenn es um die Frage geht, wie wir äh, vielleicht wegkommen von diesem Vollzeitarbeiten oder von diesem äh, Gedanke, ey, ein Leben für die Arbeit und so weiter oder für die Lohnarbeit, ich glaube, wir brauchen einfach, wir müssen uns mal wieder freischaufeln, wir brauchen mehr Zeit für viele andere wichtige Dinge im Leben, sei es nun privat oder auch äh, gesellschaftlich. Und das geht eben nur, wenn man den finanziellen Background oder hat oder die finanzielle Freiheit, das zu tun, also auch hier führt der Strang direkt wieder
1: zum Grundeinkommen. Amen. Ähm, das war's. Und, ne? Ja, das war's. Ah. Also, ein, nee, ich wollte zwei Sachen noch ähm, hervorheben. Erstens. Ähm, fand ich es interessant, dass ähm, André bei der GS-Bank gesagt hat, ja, unter, wenn Unternehmen zu politisch sind, sie, sie sich kritisch. Dann aber uns und mir jetzt auch eigentlich zugestimmt hat, was diese ganzen sozialunternehmerischen Gedanken angeht. Ähm, ich glaube auch eigentlich selber ein krasser Sozialunternehmer wäre. Ich fände es schön, wenn er das in seiner Außendarstellung noch stärker in den Fokus rückt. Er sagt selber, ja, aber Sozialunternehmen gehört ja zum Unternehmertum. Er ist nämlich äh, bescheiden. Im genau, Gegenüber er zu, ist ja. nämlich auch bescheiden. Ja, und, und äh, ich nicht nur bescheiden, ne? er sagt einfach so, ja, es gehört ja zum Unternehmertum. Ja, na gut, aber das checken eben die meisten Leute nicht, André. Deswegen, wenn du zuhörst, ähm, macht er glaube ich nicht, das hört er sich nicht nochmal an, er liest sich eher noch ein Buch durch oder so. Äh, dann so, eine, so eine, ich sage ihm einfach das nächste Mal. Oder sagt ihr ihm, wenn ihr André kennt, dann sagt es ihm nochmal, setz dich mal mehr für Soziales Unternehmertum ein. Du hast Schreibt die Gedanken, ihm mal Wir hauen euch jetzt knowledge. die,
0: die, die Mailadresse in die Shownotes, bombardiert
1: ihn mit Mails und sagt, André, du stellst sein Licht an genau. den Scheffel. Und was krass Kündige war, sofort? wir hatten viele, wir hatten viele ähm, ich habe ja gerade lustigerweise erodieren nochmal kurz äh, für, für alle zuhörenden Drogendealer. Wobei, Drogendealer sind ja nicht dumm, ne? hat André auch gesagt. Frühunternehmerisch denken, das schult sozusagen aber ähm, äh, viele Fremdwörter gedroppt hier im, im Podcast äh, und eins war auch besonders schön, also Deformation Professionale hat er <lacht> gesagt und ähm, das ist ein französischer Ausdruck, das ein Wortspiel, das die Neigung bezeichnet, eine berufs- oder fachbedingte Methode Perspektive unbewusst über ihren Geltungsbereich hinaus anzuwenden. also oh Gott, wenn du das glaube ich durchlesen, damit ich es verstehe. Ja, du hast so äh, äh, quasi so, so, einen, so einen Tick, dass du alle Probleme, die außerhalb deines Berufsfeldes liegen, genauso versuchst zu lösen, wie in deinem Berufsfeld. Also wenn du jetzt, ne, dann bist du Schreiner und dann sagst du so, irgendwie, guck ich hier die Badewanne, da hau ich einfach Nagel rein oder so. Oder keine Ahnung, war vielleicht ein schlechtes Beispiel, dass du einfach sagst. Dass du, <lacht> <lacht> ja, aber man weiß was vielleicht, was man meint. Also man will eigentlich das, immer die Welt retten. Das finde ich, genau. Man will Immer die Welt retten, wenn, man, wenn der eigene Job ist, die Welt zu retten, ja. ähm, Aber finde ich auch interessant, der, das, wenn du das googelst, dann bekommst du auch fast nur spanische oder französische Einträge, bis auf einen kleinen Eintrag, äh, den du dann hast. Also der andere, der knallt auch Sachen raus, die, kannst du, die sind fast ungoogelbar. Das sind nämlich Leute, die wirklich Bücher lesen, vor allem auch primär sekundär Quellen, ähm, die sich in Bibliotheken aufhalten und alte Bücher lesen, die noch nicht in Google drin sind, die sagen dann Sachen, die du nicht googeln kannst. Und deswegen kannst du auch Renovatio Monetarum ja, einfach so schwer googeln. Ne? Und da kommen wir wieder zu Stefan Jansen mit seinem Zettelkasten äh, und mit seiner äh, Frosch -Hänge mit seiner Froschhängung. Frosch Oder wie hieß das nochmal?
0: Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, äh, er, er glaubt nicht an Google, sondern einfach an, an, die, an den Zettelkasten.
1: Ja. Darauf kann Diese Froschhängung, da hat er Zeitungen irgendwie archiviert. So ein Zeitungsartikel. Genau. Ist ja auch egal, könnt ihr nachhören. Genau, äh, das ist ein gutes Stichwort. Last
0: but not least, unsere podcast Empfehlungen, äh, die werden wir jetzt ja immer aufgreifen hier. Das heißt also, wenn euch die Folge mit André inspiriert äh, hat und gefallen hat, dann äh, empfehlen wir euch jetzt... Ähm ganz uneigennützig drei beziehungsweise heute sogar vier Folgen hier vom Geilen Montag, die thematisch da sehr schön anknüpfen und die euch wirklich auch interessieren könnten. Das einerseits ähm, Chris von Contest, der Gründer von Contis, der eine digitale Geschäftsbank für Selbstständige gegründet hat und auch sehr starker Befürworter vom Grundeinkommen ist. Micha Bohmeier natürlich, den wir schon erwähnt haben, ähm, der das ganze unternehmerisch oder aktivistisch vorantreibt, das Thema. Armin Steuernagel, ähm, der sich auf die Fahne geschrieben hat, neue Rechtsformen äh, ins Leben zu rufen, damit eben genau das nicht passiert, dass ein Unternehmen äh, ein Sklavenhandel äh, ist, ein weitergeführter Sklavenhandel. Ähm, und last but not least den viel zitierten Stefan Jansen äh, mit bisher schon zwei Folgen. Einerseits ging es um ihn persönlich äh, und sein Unternehmen Bischikli und seinen sehr vielfältigen Lebenslauf. Andererseits um äh, eine Folge, äh, thematische Folge mit ihm als Stammgast zum Thema Klimawandel. Also das sind diese vier Podcast-Empfehlungen. Nehmt euch die Zeit, hört euch äh, das an, weil das sind, äh, glaube ich, sehr schöne Verknüpfungen dann zu die, dieser aktuellen Folge hier. Dann werdet ihr schlau. So, und wenn ihr schlau seid, dann ist auch schon nächster Montag, dann kommt der nächste Gast. Bis dahin viel Freude beim Zuhören und Tschüss.